0: Und da sind wir schon wieder und wie versprochen geht es jetzt um die unendliche Geschichte. Was ich mir dabei überlegt habe, wir werden nicht nur die Filme besprechen, also auch natürlich gern und viel über den ersten Film, weil ich ja eben weiß, dass der sehr populär ist. Aber ich möchte auch gerne mit meinem Gast heute viel über das Buch sprechen. Und da das Buch ein wirklich tolles Buch ist, meiner Meinung nach, möchte ich erstmal die Leute darauf hinweisen, die es noch nicht gelesen haben, es aber vielleicht noch vorhaben, dass wir eben auch zum Teil ins Detail gehen werden darüber, dass wir vielleicht auch viele Plotpunkte verraten werden, das nur als Vorwarnung und dann werden wir uns, uns vielleicht auch nicht nehmen lassen, vielleicht auch noch den zweiten und dritten Film zu besprechen, aber das ist eigentlich nicht das Ziel des Ganzen, es kann aber passieren. In diesem Sinne möchte ich meinen Gast begrüßen, nämlich den fröhlichen Zoggerbuden-Veteranen Michel. Guten Tag. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit dem ersten Film an, einfach weil das für die meisten Leute wahrscheinlich der bekannteste oder wichtigste Berührungspunkt mit der unendlichen Geschichte ist. Wir würden erstmal den, über den Film erstmal nur als Film an sich sprechen. Ähm, und in diesem Sinne würde ich einfach mal dich bitten, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an diesen unendliche Geschichte-Film denkst?
1: Was mir einfällt, wenn ich an den Film denke, ist vor allem eine, eine sehr, sehr schöne Kindheitserinnerung, weil ähm, ich, ja, der Film ist ja fast so alt wie ich, wenn man es genau nimmt. Insofern ähm, kenne ich den halt auch schon ewig lang und es ist so ein Film der also einer der Filme die ich wirklich sehr sehr oft geguckt habe und ähm, eigentlich ja nicht einmal im Jahr aber schon sehr sehr oft ähm, weil es einfach so eine so so, so, ein, so ein sehr sehr schöner Märchenfilm ist wo man immer wieder äh, immer wieder schön drin versinken kann und äh, das ist halt eben ja so eine Kindheitserinnerung auf jeden Fall
0: finde ich lustig dass du das sagst weil ich äh, kannte den ersten Teil das ist der letzte Teil den ich von den dreien gesehen habe Uh, ja, also ich weiß nicht, es, ich hab, es ist irgendwie nie dazu gekommen, dass ich dem mal sei, den mal sehe. den habe ich wirklich erst sehr spät gesehen, den Film, den ich am meisten gesehen habe, ist tatsächlich der dritte Ach, und das liegt Liebe. daran, dass es eine der wenigen VHS-Gesetten waren, die wir im Hort in der Grundschule hatten und der lief dann wahrscheinlich mindestens einmal die Woche bei uns dort auf VHS und deswegen, also den dritten Teil ist glaube ich der, mit dem ich am vertrautesten bin, was, von den Filmen, was die Filme angeht und ich Jetzt so im Nachhinein ähm, möchte ich eigentlich schon Es ist gut, dass die Grundschule nicht mehr gibt. Ich glaube, ich sollte Schmerzensgeld verlangen.
1: <lacht> so also ich, ich,
0: ich erinnere mich, wir hatten den Film und wir hatten eine von diesen Dschungelbuch-Realverfilmungen, die eigentlich auch für kleine Kinder eigentlich viel zu brutal war. Aber das ist okay. Das, der, der war noch in Ordnung. Den, den, den mochte ich. Aber ja, unendliche Geschichte. Deswegen habe ich mich immer gewundert, warum zum Beispiel äh, dann sonst nirgendwo dieser komische Baumtyp auftaucht, der im
1: dritten Teil <lacht> so eine Riesenrolle spielt. Also aus irgendeinem Grund. Ja, ich, ich weiß, es gibt ja noch eine Zeichentrickserie oder so, da kommt er auch drin vor, aber ähm, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe auch kein, an, den, an den dritten Film kaum noch Erinnerung. Das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Ich, ich war 13, glaube ich, als der im Kino lief und habe ihn gesehen und wusste damals schon, dass das gerade richtiger Scheiß war, den ich mir daran angeguckt habe.
0: Bei, bei Teil 1, was ich da auch mal daran denken muss, und ich glaube, das geht auch vielen Leuten so, dass man als erstes erstmal auch an die sehr starken Effekte denkt, meiner Meinung nach. Ja. Damit meine ich also sowohl die, die Arbeit mit den Puppen. Als auch, ich meine, klar ist heute heutzutage so ein Greenscreen sehr offensichtlich, aber für die damalige Zeit war das schon was echt Besonderes, was
1: sie da hingekriegt haben. Ja, also klar, Greenscreen altert schlecht, wenn man nicht nochmal digital drüber geht, aber prinzipiell, ich habe den, wie gesagt, vor ein paar Tagen ähm, nochmal geguckt auf Blu-Ray, da wurde ja auch nochmal ein bisschen digital ähm, aufpoliert. Und das ist ein, das sind einfach Effekte, die altern so gut. Also gerade die, die Puppen und diese, diese, ja, diese animatronischen Puppen. Das sieht immer noch so gut aus. Das, das ist kein, kein Stück Alter das Ganze. Hast du da einen Favoriten? Ja, was die Puppen angeht, vor allem den Felsenbeißer auf jeden Fall. Weil der halt wirklich noch sehr gut aussieht. Na ich, Bei mir ist es, die. ich muss immer erst, erst an die uralte Morla denken. Ja. Die finde ich super
0: beeindruckend. Das ist einfach so eine, quasi ja wirklich ein eine Riesenaufbau, das ganze Viech. Und äh, die, ich, das, was wirklich das Interessante ist, ich meine, du hast so eine Fantasy-Schildkröte, die eine Puppe ist. Und die sich mit diesem kleinen Indianerjungen unterhält. Aber es ist trotzdem, fühlt es sich so echt an irgendwie. Also so wie als, ja, da sind wirklich gerade diese beiden Figuren und die unterhalten sich da wirklich so. Das ist halt dieses, finde ich, dieses besondere Feeling, was dieser Film vermittelt. dass
1: ähm, Es wirkt irgendwie alles so authentisch, obwohl es halt zum Teil so abgefahren ist. Genau. Also es, man, man denkt jetzt ganz selten mal so, oh ja, okay, da steht jetzt halt dieser kleine Junge vor der grünen Wand oder vor der blauen Wand und da hinten ist diese, diese Animatronik-Puppe oder so. Also, der, der hat dieses, dieses Gefühl, dass das jetzt alles echt ist, ähm, ist immer noch da. Also, das funktioniert wirklich noch sehr gut. Wie fandest du die Besetzung soweit? Also, beziehungsweise die anderen Figuren? Weil es
0: gab ja immer so ein bisschen die Kritik, an, vor allem an der Figur von Bastian, äh, der ein bisschen hölzern ist, gerade im Vergleich zum Rest.
1: Ja, mein Gott, es sind halt Kinderschauspieler. Das hast du ja eigentlich immer. Also, ich, ich wüsste jetzt keinen Film Gerade also so aus den 80ern, also wo, wo jetzt Kinderschauspieler drin sind, wo man denkt, wow, das ist jetzt alles total authentisch, was die da machen.
0: Na, Macaulay ähm. Kalken wenn der eine unendliche Geschichte wäre.
1: <lacht> oh Gott. Da <lacht> haben ganz komische Bilder im Kopf gerade. Nee, also ich meine klar, wenn man davon ab, absieht, dass es Kinderschauspieler sind ähm sind die schon ganz okay. Wenn man, gut, man kann jetzt natürlich rummäkeln und sagen, nee, die sehen alle gar nicht so aus, wie sie im Buch beschrieben sind. Und zwar kein einziger von denen. Also weder mhm. Bastian noch Atreo, noch die kindliche Kaiserin. Keiner von denen entspricht ihrer Beschreibung im Buch. Aber das tat jetzt mir für den Film erstmal kein Abbruch. Das habe ich dann später gemerkt, nachdem ich das Buch gelesen habe, dass das irgendwie alles ganz anders aussehen soll. Aber für den Film ist es erstmal wurscht.
0: Da, das stimmt zwar, aber da muss ich halt auch wirklich sagen, wenn du dann das Buch kennst, es ist es ist zumindest für die kindliche Kaiserin und für Bastian, finde ich, schon kritikwürdig. Dass Atreo keine Grüne Grünhaut ist, ist mir eigentlich egal. Ich meine, er ist, er ist so offensichtlich ein Indianerjunge, ob du den nun grün mhm. oder rot machst, ist er eigentlich Banane. Da sollen sie einfach eben einen Jungen nehmen, der eben so ein bisschen indianisch aussieht. Selbst das tut er ja nicht mal wirklich. Nee. Ähm, da ist er der, der sogar der Junge im zweiten Teil, der sieht tatsächlich aus das ist sogar einer der ähm, äh, Native American, der, der, der Junge da im zweiten Teil. Der aus dem ersten ist halt einfach nur ein bisschen gebräunter Junge. Ähm, äh, ich meine, da ist mir egal, dass der nicht so aussieht wie im Buch. Aber ich finde, die kindliche Kaiserin kommt eigentlich in allen Filmen immer als zu zerbrechlich rüber. Ich meine, sie soll ein kleines Mädchen sein, aber sie wirkt immer so weinerlich und so verletzlich. Und dabei ist sie ja eigentlich diese, so eine
1: Allmachtsfigur in Fantasien, die eigentlich die, die ja auch über allem steht. Ja, sie, sie sollte ruhig und gefasst sein und äh, sich, also keine, keine Regungen zeigen, egal ob was Gutes oder was Schlechtes passiert, etc. etc. Aber sie ist schon sehr emotional dafür, dass es eigentlich eine neutrale Figur ist.
0: Ja, eben, dass sie, dass sie ja Sebastian, dass sie, Sebastian, Bastian ja quasi so anfleht. Ich meine, sie, im Buch fleht sie im gewissermaßen, aber das ist auch, da ist sie auch wirklich dann in die Ecke gedrängt, weil da ist ja, wenn Bastian jetzt nicht reagiert, dann ist Fantasien, Fantasien am Ende. Aber sobald er dann da ist, ab da hat sie ja schon gewonnen. Ähm, weil dann, da, darum taucht sie auch eigentlich im restlichen Buch dann nicht mehr wirklich auf und lässt, überlässt ihn ja eigentlich seinem mitunter etwas schwierigem Schicksal in Fantasien. Allerdings. Ähm, äh, und lässt ihn ja wirklich eigentlich ins Messer laufen, weil sie hat da nichts mehr zu verlieren. Und sie wird ja immer wieder betont, vor ihr sind alle Wesen in Fantasien gleich. Die Guten und die Bösen alle haben ihre, ihre Berechtigung.
1: Mhm. Ja, das
0: stimmt. Und deswegen fand ich es so ein bisschen komisch auch gerade jetzt. Ich habe jetzt wie gesagt den zweiten Teil heute erst gesehen nochmal, um sie zum aufzufrischen. Und sie sie guckt jedes Mal so leidend, als ob keine Ahnung, als ob sie gerade einen Mund voll Sauerkraut hätte, die arme, die arme, also arme <lacht> Mädel. Also im ersten Teil sieht sie halt wirklich so ganz verletzlich und zerbrechlich aus. Im zweiten Teil ist sie sieht sie ein, ein Stück älter aus, vielleicht sogar fast zu alt eigentlich für die Rolle. Ja, Aber es halt irgendwie so hat so ständig so diesen Blick ständig angenervt irgendwie aber trotzdem dieses feine Stimmchen ha, ha, ha. Mhm. Und, ähm, also erinnert mich jetzt also das Ding ist sie wird ja im Buch beschrieben dass sie auch solche solche Mondaugen hat was natürlich goldene
1: goldene Augen
0: was natürlich irgendwie schwer umzusetzen ist vielleicht aber ich glaube da hätte es vielleicht
1: eine, eine auch wenn es eine Kinderschauspielerin ist vielleicht eine mit mehr Präsenz gebraucht ja, wobei, also die in der ersten, die finde ich eigentlich schon ganz gut für so, wie sie im Film dargestellt ist. Also ich finde, wenn sie einem, wenn sie so, gerade am Schluss, wenn sie so die vierte Wand bricht und dann so quasi direkt in die Kamera fleht, so, das kriegt mich schon immer wieder, also sie tut einem schon leid in dem Moment. Ähm, aber klar, sie ist eben nicht die Figur, die sie laut der Romanvorlage sein sollte. Sie ist sehr emotional, sie sieht nicht so aus, wie sie sein sollte. Eigentlich sollte die weißhaarig und goldäugig sein. Ähm, ja, also da wurden, wurden für den, für die Adaption, für den Film wurden da schon einige Änderungen gemacht. Einfach, dass man auch mehr mitfühlt mit ihr. Ich glaube, das wäre für den, für den äh, normalen Kinozuschauer, der jetzt die Buchvorlage vielleicht nicht kennt, vielleicht einfach total seltsam, wenn die dann, wenn er dann am Schluss da hinkommt und trifft sie endlich, und dann ist die so eine, ja, so eine stoische, äh, so eine stoische, neutrale Figur, die das alles so gelassen über sich ergehen lässt irgendwie. Ich glaube, das wäre also für den, für den Kinozuschauer vielleicht einfach eine seltsame Erfahrung. Deswegen hätten sie, kann ich mir vorstellen, dass sie deswegen so ein bisschen mehr auf die berühmte Damsel in Distress getrimmt haben, die es zu retten gilt.
0: Ja, das ist ja das ist auch eigentlich der, der, die Idee, die ich hatte, als, wir dieses, als ich mir dieses Thema für den Podcast überlegt habe. Weil ich glaube, darüber zu diskutieren, ob die unendliche Geschichte ein guter Film ist, braucht man gar nicht mal so sehr. Ich glaube, da ist man sich einig, das ist wirklich ein schöner Fantasy-Film mit einem guten 80er-Jahre-Flair. Was ich halt wirklich eigentlich in den Raum stellen möchte, ist die Frage, ist die unendliche Geschichte eine gute Adaption? Und äh, ich finde, da kann man nämlich schon durchaus diskutieren. Ich, damit meine ich nicht mal so sehr, dass man unbedingt äh, wirklich das Buch Wort für Wort umsetzen muss. Ich weiß, dass man ein Medium adaptieren muss, damit es eben auch für ein anderes Medium funktioniert. Aber ich kann jetzt auch viel mehr nachfühlen, nachdem ich jetzt auch das Buch mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, warum Michael Ende selbst ja den Film überhaupt nicht mochte. Ja, das stimmt. Der ihn, der hat, er konnte ihn ja wirklich nicht ausschneiden. Er hat ja hat verlangt, dass sein Name aus, von, von, davon getrennt wird, von diesem Film. Dass es nicht mehr Michael, Michael Endes' unendliche Geschichte ist, sondern meinte, nee, das ist nicht meine unendliche Geschichte, was ihr da macht. Und äh, er hat das ja beschrieben damit, dass es halt einfach nur eine Ansammlung von Hollywood-Kitsch sei, so jetzt mal frei zitiert. Aber in etwa, das war ja seine Aussage. Und ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, weil sie eben viele Themen meiner Meinung nach verfehlen. Und auch finde ich die Grundaussage zum Teil wirklich völlig verfehlen. Also es ist, im ersten Teil sitzt sie noch nah genug dran, aber danach geht es ja dann komplett. Also es hat dann wirklich eigentlich nicht mehr viel damit zu tun.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich, ich kann verstehen, dass der, dass der Mann mit seinem äh, mit der Adaption von seinem Werk ähm, nicht zufrieden ist, aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob's, ob man es viel besser machen könnte. Also ich habe mich ja, ähm, ähm, kurzer Schwenk, ich habe mich. Ähm, mit, als ich mein Diplom gemacht habe, habe ich mein Nebendiplom tatsächlich für die Unend äh, zum Thema die unendliche Geschichte gemacht. Habe da Illustrationen zu gemacht. Ähm, was eigentlich nur ein nett formulierter Vorwand ist, äh, Fanarzt davon machen zu dürfen und dafür ein Diplom zu kriegen. Ähm, aber äh, ich habe mich halt in dem, im Zuge dessen halt ganz viel auch damit beschäftigt, ähm, wie wurde das im Film umgesetzt. Also wie sehen die Figuren im Film aus, wie ist das, die Thematik umgesetzt und so weiter und so fort. Und wie könnte man es eventuell besser machen? Und es sind, also der, das ist wirklich schwer zu verfilmen, das Buch. Und da verstehe ich zum Teil die, ähm, die Änderungen, die sie dafür vorgenommen haben für den Film. Zum einen zum Beispiel, dass sie einfach nur das halbe Buch verfilmt haben. Das ist ja, also die, die unendliche Geschichte 1 ist ja quasi nur die Hälfte des Romans. Und Teil 2 ist so ganz grob die zweite Hälfte. Ähm. Ja,
0: das ist, das stimmt, also, das möchte ich dazu sagen, das ist wirklich tatsächlich, das begrüße ich auch, dass sie wirklich nicht versucht haben, das komplette Buch in einen minuten film zu prügeln. Ich glaube, das wäre echt dann komplett schief gegangen. Vor allem, weil die, die Ankunft von Atreo im Elfenbeinturm ist ja schon wirklich sowas wie ein erster... Erster Höhepunkt, also das ist, das, das Buch ähm, macht er danach dann auch erstmal quasi handlungsmäßig wie eine kleine Pause, wenn er Sebastian, äh, ich sag's immer Sebastian, wenn Bastian dann ähm, erstmal ja ein paar Kapitel alleine für sich in, in Phantasien rumeiert und eigentlich nicht so richtig weiß wohin und einfach nur so seine kleinen Abenteuerchen erlebt ähm, und bevor dann die Handlung wirkt, die, die Handlung setzt ja dann wirklich erst wieder ein, wenn er in der Silberstadt ist und dort Atreo wieder trifft. Alles davor ist ja einfach nur so, ich akklimatisiere mich mal mit Fantasien und dass ich jetzt hier bin und so. Das heißt, da kann ich schon verstehen, warum er sagt, okay, wir machen den Cut bei ähm, Atrio, kommt beim Elfenbeinturm an und Bastian rettet jetzt Fantasien, indem er äh, der der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen gibt. Ähm, ich, bin, ich bin, ich ich möchte auch gar nicht einfach dieser Typ sein, der immer sagt, ah nein, das Buch war in allem viel besser, weil ich, ich weiß, das habe ich als Kind immer gehasst, wenn ähm, ich einen Film mochte und meine Mutter kannte das Buch und dann immer sagt, ja, aber das Buch war besser. Ich so, ah ja, meinetwegen. Aber das, das will man in dem Moment eigentlich gar nicht hören. Aber das Problem ist, man, das Problem ist, dass es halt einfach leider in 90% der Fälle stimmt, dass das Buch immer besser ist als der Film. Ähm, und ich hab's, ich weiß nicht, ob du schon solche Erlebnisse hattest. Ich habe es eigentlich nur einmal erlebt, wo ich sage, ich fand den Film besser als das Buch und das ist
1: zum Großteil der
0: Potter-Filme. Da finde ich die, äh, die Filme besser als zum Teil die Bücher.
1: Gut, das liegt halt aber auch daran, dass die. Bücher elend lang sind und die sie halt in zwei Stunden irgendwie da reinquetschen müssen. Und da sieht man halt dann total, dass da gekürzt wurde ohne Ende. Ähm, ja, können wir ja vielleicht bei ja, das anderen ist ein, ja noch mal. Das ist eine, eine,
0: Ge eine Geschichte für ein anderes Mal und soll ein anderes Mal erzählt werden.
1: Foreshadowing. Oh. Ähm, ja, nee, ja, aber ähm, also bei Unendliche Geschichte kann man wirklich sagen, es ist ein toller Roman. Es ist aber auch ein toller Film. Aber ich glaube, dass der Roman eins zu eins verfilmt, wäre ein schlechter Film. Weil weil auch die Handlung total, ähm, wie sagt man denn, anti antiklimatisch ist. Also die hat ihren Höhepunkt irgendwo in der Mitte und wird dann nach Ende hin äh, sehr, sehr ruhig und sehr, sehr philosophisch auch und alles. und das, Also für einen Film wäre das, glaube ich, ein Genickschuss, weil passiert am Ende einfach nicht mehr so arg viel bildgewaltige, sag ich mal.
0: Ja, aber ich, ich, ich meine jetzt, okay, wir, wir akzeptieren jetzt die Tatsache, dass die unendliche Geschichte wir verfilmen, wir verfilmen wirklich nur die erste Hälfte, die Geschichte von Atreo und äh, Bastian begleitet ihm quasi, im, indem er das Buch liest. So wie jetzt, also quasi wirklich so die Struktur des ersten Filmes bleibt gleich. Und ich finde trotzdem, dass man sich in dieser Hälfte trotzdem mehr ans Buch hätte halten können, gerade was auch Thematiken angeht. Weil was ich zum Beispiel wirklich nachvollziehen konnte, wo ich, wo ich nachvollziehen konnte, ja das ist jetzt Hollywood schmalz, ist diese ist das, ist dass der Film ja versucht diese Botschaft zu transportieren, dass Fantasien deshalb in Gefahr ist, weil Kinder nicht mehr lesen. Und das ist, das taucht ja im Buch überhaupt nicht auf. Also das ist ja völlig eigentlich, das ist total neutral. Und ich finde sogar diese Agenda, die der Film hat, mit dem, wo er am Anfang sagt, ja oh, die Videospielhalle ist die Straße runter, hier gibt es nur Bücher und nichts was beep beep macht und so weiter und Kinder lesen nicht mehr und das ist voll schlimm und sowas. Und diese Agenda, die es hat, ich finde, das widerspricht viel dem, was das Buch dir vermittelt. Und es widerspricht vor allem, finde ich, stark der Figur von Bastian. Weil eine der Punkte, wo ich mich wirklich gut mit Bastian identifizieren konnte, äh, zumindest im Buch war, als er äh, als dann erklärt wird, warum er so gerne die die Belletristik liebt, also Fantasy. weil Und, und warum er zum Beispiel die Finger lässt von Jugendromanen und so einem Kram. Weil er wenn er in solche Welten abtauchen will, will er nicht, nicht nochmal über die gleichen Probleme lesen, die er im echten Leben sowieso schon hat, sondern äh, er liebt Bücher, die einfach nur eine schöne Geschichte erzählen wollen und er mag keine Bücher, die ihn zu irgendwas kriegen wollen. Und da habe ich mich total wiedergefunden, weil ich finde, es war, war so ein Ding, was auch man, was einem Deutschlehrer immer geben. Die geben immer ja immer solche Jugendbücher, wo du dann quasi am Ende die Lektion draus ziehen sollst, so, ah ja, Drogen sind schlimm oder was weiß ich. Die, die quasi immer so eine Agenda haben, anstatt einfach nur eine schöne Geschichte erzählen zu wollen. Und das ist mein, eins meiner größten Probleme mit dem Film, dass der Film eine Agenda hat und sagt, Kinder, lest doch mal mehr.
1: Ja, das stimmt. Also klar, im Buch sagt er das, glaube ich, auch irgendwann, also, dass, dass, er quasi, dass sein Leben ist ja schon irgendwie schlimm genug. Ne? Er wird gehänselt, er ist nicht der Schönste, seine Mutter ist tot, sein Vater ist abgestumpft und so. Und er liest eben nur Bücher, wo er quasi... Äh, ja, <lacht> Eskapismus betreiben kann, also wo sich flüchten kann in, in andere Welten und so weiter und so fort. Ähm, und da
0: muss ich auch noch ja. sagen, gerade zu dem Punkt noch, ähm, weil da wird er gerade, wenn er dann am Ende des Buches Herrn Koriander wieder trifft, ähm, fand, ich, fand ich dort auch noch eine schöne Stelle, also erstmal, dass wir noch ein bisschen mehr über Herrn Koriander zumindest so angedeutet wird, dass er auch ein, äh, als Kind scheinbar häufig in Fantasien war, ob er es immer noch kann, ist er, wird ja wird nicht ganz geklärt. Also ob er immer noch den Zugang hat, aber äh, das da sagt ihm ja Koriander ganz klar, es gibt noch mehr Portale nach Fantasien als Bücher und das wird einfach so stehen gelassen, dieser Satz und genau. ich finde, das ist halt, das finde ich eben gerade deshalb gut, weil es eben so offen gelesen wird, es ist eben nicht die Botschaft, äh, nur Bücher
1: sind das Wahre. Genau, es geht nicht darum, dieses Buch ist der Eingang zu Fantasien, sondern es geht halt darum, egal was deine Fantasie beflügelt, könnte theoretisch der Eingang nach Phantasien sein. So, egal, was das jetzt genau ist.
0: Ja. Äh, und dann gibt es so, Sachen, wo ich durchaus zustimme, dass sie nicht im Film auftauchen müssen. K zum Beispiel, was Effekte angeht, äh, Igramul, die viele. Sehe ich nicht, wie du das mit 80er-Jahre-Effekten hinkriegen
1: sollst. Nee, sehe ich nicht mit 80er-Jahre-Effekten. Ähm, Hätte ich aber gerne gesehen. Also würde ich jetzt gerne sehen, tatsächlich. Also es ist eine Figur, die ich total, ähm, total im Buch total mag. Und die mir im Film tatsächlich fehlt.
0: Das, ja, aber eben, ich bin froh, dass sie es eben nicht versucht haben, irgendwie dann zu machen. Ich meine, vielleicht, ja, hätte es irgendwie, vielleicht hätte man es irgendwie so zeigen können, dass er quasi nur mit einer körperlosen Stimme spricht. Aber ich glaube, das würde ja auch den Kern verfehlen der ganzen Sache. Aber die, ich meine wirklich, wenn wenn sie nochmal unendliche Geschichte neu verfilmen würden, dann wäre natürlich, gibt es keine Ausrede mehr, Igramul nicht drin zu haben. Weil jetzt mit äh, computergenerierten Grafiken sollte das, glaube ich, ja. machbar sein. Ich meine, im Wesentlichen gibt es den Effekt schon, wenn du... Das Ende vom dritten Matrix-Film gesehen ja, hast? genau, habe ich auch dran gedacht. Das, war, das ja. war sofort mein Gedanke. Das ist im Wesentlichen dieses ähm, dieser Mastercomputer, der sich so zusammensetzt aus diesen ganzen kleinen Robotern, ist im Wesentlichen das Igramul. Also genau.
1: Also für alle, die, das denn, die nur den Film kennen und nicht das Buch, Igramul ist ein Wesen, das aus einem Insektenschwarm besteht und alle möglichen Formen annehmen kann.
0: Fand ich auch ein schönen. Ähm also eine falsche Finte, nee, eine falsche Fährte. Eine Finte ist ja schon eine falsche Fährte. <lacht> ähm, die, das, das, äh, du erwartest ja die ganze Zeit, dass jetzt ein Spinnenmonster kommt im Buch. Weil so wie Ikramul angekündigt wird, dass jetzt, ich glaube, da hängt noch überall Spinnenweben rum und so weiter. Genau, es spinnt, aus irgendeinem Grund spinnt er ein Spinnennetz und äh, da hängt Fuchu drin. Genau. Ja genau, Furo Tochter ja im Film einfach nur so auf. Der pflückte Atreo nur einfach so aus dem Sumpf. Und genau. im Buch befreit Atreo Furo erst. Und deswegen ist Furo ja quasi ab dann sein treuer Begleiter. Ich finde es auch, ja. auch schön, dass im Buch Artax bleibt ja auch einfach mal tot. Die Filme haben ja dann zum Schluss gesagt, ah nein, Artax lebt wieder. Tada. Ja. <lacht> ich glaube, uh, ja. das ist aber die ikonische Stelle wahrscheinlich von vom Film zumindest. Äh, hey. Artax,
1: ich glaube, das hat so viele Kinder verstört in ihrem Leben, Artax im Sumpf. Ey, Nenn mich ein Weichei, aber ich habe ihn, wie gesagt, vorgestern oder gestern, äh, also die Tage nochmal geguckt und diese Szene kriegt mich immer noch. Ich habe immer, immer wieder echt Pipi in den Augen, wenn ich diese Szene sehe. Also dieses blöde Pferd, das man nur erst seit zehn, äh, zehn Minuten im Film kennt und es kann im Vergleich zum Roman, kann es nicht mal sprechen, es ist einfach nur ein Pferd.
0: Ja.
1: <lacht> aber diese Szene ist wirklich... Stark.
0: Das, und da liegt es aber, glaube ich, auch eher an dem, an dem Schauspiel von dem Jungen,
1: weil der ja, bringt natürlich es so super rüber. Ja, Pferde sind mir prinzipiell erstmal wurscht, aber der spielt es wirklich, wirklich gut und das tut mir jedes Mal wieder weh, wenn dieses arme Pferd im Fluss versinkt. Im, im Sumpf. <lacht> wird es ja auch im, im Film gar nicht klar, warum das Pferd eigentlich versinkt. Also das wollte ich gerade sagen, es, es wird ja, also es ist im Film ist es eine starke Szene, da ist es halt einfach ein Sumpf und das Pferd versinkt im ja. Sumpf. Also er sagt zwar noch, oh, lass dich nicht von der Traurigkeit überwältigen, das klingt im Film allerdings so fast schon kitschig. Ja. Ähm, aber im, es hat ja seinen Sinn, weil im im Buch ist es ja so, dass diese dass diese Sümpfe wirklich tatsächlich traurig machen und zwar so traurig, dass jeder, der da reingeht, ähm, quasi jeglichen Lebenswillen verliert und dann freiwillig im Sumpf. Es ist, es ist wirklich eine, ein Sinnbild für Depression im
0: Wesentlichen, weil die diese ja. Sümpfe, so wie es beschrieben wird, es nimmt ja quasi all deine positiven Gefühle, nimmt weg und verstärkt alle negativen. Und der einzige Grund, warum das Atreo nicht betrifft, ist, weil er Aurin hat. Aber da genau. da aber Artax nicht Aurin hat, ist, ist er gearscht.
1: Er genau. <lacht> ja. sagt es ja sogar, hey, ähm, ähm, also die unterhalten sich ja, weil im Buch kann Artax ja sprechen. Er sagt ja sogar, ey, komm, dann lege ich dir das auch hin um, dann schützt es dich auch. Und Atax sagt, nein, das ist hier deine, Aufga deine Aufgabe, du musst es tragen und ich habe nicht das Recht, es zu tragen. Und deswegen ähm, muss ich jetzt hier halt leider leider äh, mein Ende finden. Er schickt ihn dann ja auch weg. Ja, stimmt. wir, Im Buch, im Buch sie ver vergluckert Atax ja quasi dann irgendwann hinter ihm nur irgendwann. Ja, er sagt nur hier, geh weg, ich will nicht, dass du mir beim Sterben zusiehst. Und dann geht er halt weg.
0: Schon harter Tobak, also auch ich fand schön. Ich finde,
1: ich finde es auch sowohl im Buch als auch im
0: Film wirklich so mit, die, mit einer der stärksten Szenen. Ist beides stark. Ja. Und auch die uralte Morla, es ist, ist so herrlich faszinierend und gleichzeitig äh, frustrierend dieses Viech. weil du kannst auch da sehr gut mit Atrio mitfühlen, so wie jetzt sag mir doch einfach, was ich tun soll, wenn sowieso alles egal ist. Also es ist so das ist so die Worte könnten auch aus meinem Mund kommen, wenn man das so zuguckt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber er kriegt sie ja dann mit dem Argument, also wenn es eh egal ist, dann sag's halt. Ne? und dann sagt sie es mir auch ich finde, also auch wenn ich die Moller im Film sehr mag, der ist ja so also fast ein bisschen auch witzig getrimmt mit ihren, mit ihren Niesanfällen, dass sie ihn der da dauernd vom Baum runter niest und so, so schön schielt, wenn sie niest und so weiter und so fort äh, ich mag sie im Buch eigentlich auch sehr gern, weil da ist die nämlich wirklich bedrohlich da wird ja beschrieben als so riesig, dass sie also glaube ich nochmal doppelt so groß als sie im Film ist, also sie ist so groß, dass ein Augen hat so groß wie Teiche oder sowas wird glaube ich äh, wird glaube ich gesagt. Ja und sie bedroht ihn ja sogar auch im Sie Boot. ist sie, sie ist halt echt äh, grumpy. Also sie sagt hier, äh, geh mir nicht auf den Nerv, sonst fresse ich dich, damit ich meine Ruhe habe. Ja,
0: sie sagt ja, wenn du das wenn
1: du das Zeichen der Kaiserin nicht tragen würdest, würde ich dich einfach fressen. Würde ich dich einfach auffressen. Ja, genau. Also sie ist halt echt äh, bedrohliches Riesen Riesenvieh. Ähm Hätte also ja, hätte ich gern auch so gehabt. Das hätte vielleicht für den restlichen Film jetzt gar nicht so gepasst. Insofern ist die, wie sie jetzt im, im Film ist, ist die schon gut, gefällt mir auch, aber. Und äh, dann, ich, ich
0: mochte auch den, dass sie am Anfang im Wesentlichen, äh, den Anfang zumindest so weit gekürzt haben, dass wir quasi gleich mit Atreo starten und nicht erst mit diesem Zentauren, der Atreo sucht. was Weil ja so, ja, so eine kleine Vorquest
1: nochmal. Ja, so Im Absehen von dass er kein Zentaurer ist im Film, sondern einfach nur ein schwarzer Mann mit einem komischen ja, äh, Bittel auf dem Kopf aber auch da werden wahrscheinlich die Effekte, ähm, wäre es nicht wert gewesen. Die
0: haben den wesentlichen Kern dieser Übergabe vom vom Aurin an Atreu haben sie ja trotzdem drin. Es geht ja darum, dass der der Zintauer oder beziehungsweise da einfach dieser Typ, dieser Berater von der von der kindlichen Kaiserin Atreu ja erst nicht ernst nimmt, weil er ein Kind ist. Und Atrio ja sagt, ja, dann wenn du nicht willst, pff, ich kann auch wieder Büffel jagen gehen, weißt du? So, und sich einfach davon nicht einschüchtern lässt. Und das finde ich ja, das ist ja, ich meine, Atrio ist ja sozusagen dieses Ideal, was Bastian sein will. Das, das wird ja ziemlich klar gemacht. Und deswegen, das, ich finde das kontraktiert immer so schön. Alles, was so Bastian, ja, auch zwischendurch, während er das Buch liest, von sich selbst preisgibt dem Leser, also was er so denkt und sich erinnert. Und dann siehst du quasi immer Atreo, der in einer, in einer vergleichbaren Situation nur alles natürlich noch viel bedrohlicher, der aber die Situation immer meistert irgendwie. Und äh, das ist halt, du du hast eben am Anfang dieses mit Herr Koreaner, der im Buch auch wesentlich fieser ist noch als im Film, der 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 putzt ja Bastian am Anfang so runter, er ist ja so klein mit Hut nur noch. Und, äh, und Bastian lässt sich eben komplett einschüchtern von einem Erwachsenen, während Atrio sich eben, eben die Stirn bietet und sagt:
1: Nö, ich, ich, was willst denn du von mir? Genau, er, ist, er wird ja auch zu, zu, also wird ja zum Mut erzogen und direkt selbstständig, damit die also auch als Kind schon selbstständig sind, wenn diese, diese Grasleute.
0: Ich finde sowieso, also das Ding ist auch, dass darum dachte ich auch, dass man vielleicht Bastian, ich meine, das ist ein putziger Junge in dem Film, aber ja. Er, er, wird, er bringt das noch nicht ganz rüber, was für ein Mistleben der echte also Bastian eigentlich hat. Also, dass er eben äh, gehänselt wird, weil er dick ist und unsportlich. Also wird er wirklich im Buch so beschrieben, er ist dick und er ist unsportlich, er ist ungeschickt, er ist auch nicht besonders klug, weil er ist ja irgendwie versetzungsgefährdet oder er ist schon mal sitzen geblieben. Ähm, die Lehrer verspotten ihn alle, äh, die Mitschüler hassen ihn und äh, genau, seine Mutter ist tot, sein Vater ist eigentlich nur enttäuscht von ihm, das ist ein abgestumpfter, äh, ein abgestumpfter Zahnarzt, der, der quasi auch in sich selbst versunken ist und eigentlich nichts mehr seinen Sohn nicht weiter beachtet. Und immer nur, wenn seinem Sohn irgendwie mal wieder eine 5 nach Hause bringt, das ist das Einzige, was Bastian kriegt, ist ein enttäuschter, enttäuschter Blick. Und, ähm, und das Einzige, was Bastian der hat, und das ist ja das, was ihn quasi zum Helden jetzt später macht, ist ja seine Vorstellungskraft. Und äh, ich finde, dadurch, dass, dass dieses, dieser Kontrast eben da ist, was, was eigentlich für ein Mistleben Bastian hat, das macht es dann eigentlich später noch umso stärker, wenn man sieht, dass das so ist, die eine Sache, die er kann, dass die auch wirklich wertvoll ist.
1: Genau. Das, ja, das ist ja, das ist ja die Kernaussage von dem ganzen, äh, von der ganzen Geschichte, dass eben die, die Fantasie, was ist, dass jetzt eben nicht nur was für Spinner ist, sondern dass man damit auch was bewirken kann. Finde ich eigentlich eine schöne Thematik. Das ist ein, ein, eine ähnliche Thematik. Jetzt äh, kommt ein ganz krasser Vergleich, ein anderes Buch, was ich sehr sehr mag, äh, was eine ähnliche Thematik hat, ist tatsächlich äh, von Stephen King S. Oh, das okay, also ich, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ja. ja ich äh, weiß, äh, aber da ist, das hat ja die gleiche Grundthematik. Nämlich, dass die Kinder äh, quasi äh, was gegen dieses Monstrum ausrichten können, weil sie dran glauben. Ne? Und erst mhm. später, wenn sie erwachsen werden und diesen Glauben verlieren, dann werden sie quasi machtlos dagegen. Also quasi, die, die kind, dass die kindliche Fantasie, was ist, ähm, das tatsächlich Macht hat. Finde ich ein, ein schönes Thema. Und es, wird ja, es wird ja beschrieben, dass, die, dass diejenigen, die nach
0: Phantasien gehen können und die auch den Weg zurückfinden, dass das sind eigentlich die wirklich wertvollen Personen sind, die beide Welten gesund machen. Was ja auch eine schöne Aussage ist. Also Koreaner sagt ja zum Schluss, es gibt Leute, die finden den Weg niemals nach Phantasien und es gibt Leute, die finden den Weg nach Phantasien, aber kommen nicht mehr zurück. Das sind ja die, die sich quasi total im Eskapismus flüchten. Das sind im Wesentlichen die, die Wahnsinnigen. Weil das wir, wir das ist ja, das ist eine finde ich, eine, auch eine der stärksten Stellen im Buch ist, wenn ja dann Bastian in die alte Kaiserstadt kommt wo all die wo all die Menschen gefangen sind, die nie wieder aus Fantasien zurückgefunden haben und die einfach inzwischen alle für
1: immer und ewig im Wahnsinn gefangen sind. Ja, das, da wollte ich auch gerade sagen. Das ist echt eine ne, echt eine Gänsehautstelle, wenn man so drüber nachdenkt, dass die quasi, äh, dass die da nie wieder rausfinden quasi als Idioten da ähm, ihr, ihr Dasein fristen müssen. Wahrscheinlich sogar unsterblich.
0: Ja, ja das sagen sie. Ja, das sagt ja die, <lacht> dass die die Stadt wird ja geleitet von diesem Affen und genau. äh, der sagt ja, auch manche von denen sind schon über tausend Jahre hier und also das ist und mhm. ich, huh.
1: das ist eine ne gruselige Vorstellung ja.
0: <lacht> und dass die halt wirklich für immer und ewig einfach schwachsinnig sein müssen und, äh, aber, und auch allein, weil die interagieren ja auch nicht miteinander, also diese Stadt ist voller Leute ja, aber die können, zu sprechen genau, aber die können nicht mehr miteinander kommunizieren und die können nur noch für sich selbst stumpf vor sich hin vegetieren aber ja auf jeden Fall, das, also es gibt ja wirklich viele wirklich harte Bilder im, im äh, Buch, finde ich ja. Eine Sache, die ich, wo ich schade finde, dass sie das im Film nicht noch ein bisschen vertieft haben oder dessen Hintergrundgeschichte eigentlich gestrichen wurde, ist Gmork.
1: Ja, also er kommt schon als, als Figur, kommt da schon sehr beeindruckend rüber, aber was er eigentlich ist und was so seine, seine Funktion ist in der Geschichte, das ist ähm, schade, dass das nicht rüberkommt. Auch, auch dieses ganze was genau das nichts eigentlich ist und was mit denen passiert die da reinfallen und so weiter. Und das so weiter. was ich aber auch wirklich kompliziert finde, das ist glaube ich auch im Film nicht so einfach zu erklären mit dem
0: also das also für die die es nicht wissen, dass alle all die Figuren die vom Nichts verschlungen werden, kommen in unsere Welt, aber sie sind sie werden hier zu Lügen, die quasi uns verderben und äh, es den mächtigen unserer Welt leichter machen, uns zu manipulieren. Also das mit der Aussage, dass Leute, die ihre Vorstellungskraft verloren haben, sind halt leichter zu beeinflussen und leichter zu irgendwas zu bringen. Und äh, der der, die, der Gmork ist, finde ich eine interessante Figur. Deshalb also Gmork ist dieser Wolf, von dem wir jetzt hier gerade reden, der im ersten Teil der als der Antagonist aufgebaut wird im Wesentlichen. Ähm, und was ich halt äh, was mich halt überrascht hat, als ich das Buch gelesen habe, weil ich kannte ja vorher nur den Film, ist, als er erzählt, na, auch auch erst erstmal wie wie hingeführt wird, dann erwartest du erstmal nicht wirklich viel von ihm. Oder anders. Ich, ich, muss mal, ich muss mal kurz ausholen, was ich daran so toll finde eigentlich. Ähm, im, Im Film ist es ja einfach nur so, dass Atreo diese Ruinen findet und da findet er dann den Wolf Gmorg. Im, im Buch ist es so, dass äh, Atrio findet ja Aurin und wird irgendwo ans Land gespült. Also er fällt ja ins Meer und wird irgendwo angespült und kommt ja erstmal nach Spukstadt. Äh, wo, wo auch dann nochmal schön be betont wird, okay, Spukstadt ist die größte Stadt Fantasiens, weil da kommen die meisten Geschichten her. Also, das ist quasi das Horrorgenre, was eher ja auch eigentlich irgendwie. Also, die meisten Geschichten der Menschen sind eigentlich Gruselgeschichten. Und deswegen ist Spukstadt die größte Stadt. Aber Spukstadt ist leer, weil dort hat das, das Nichts, hat schon alle ähm, all die ganzen Vampire und Mumien und Zombies, hat alles schon verschlungen. Die sind, also die Stadt ist leer. Und es gibt nur noch ein Wesen in Spukstadt, und das ist auch nur noch da, weil es angekettet ist, und das ist der Werwolf. Und ähm, deswegen denkst du erstmal nicht, dass Morg irgendwas Besonderes ist, sondern halt einfach nur ein Einwohner von Spukstadt, weil er ist halt ein Werwolf. Und dann erklärt er aber, was ein Werwolf im, im, äh, im, äh, im Verständnis von Fantasien ist. Und das ist halt wirklich eine Sonderfunktion, wo er erklärt, er, ist, er kann zwischen den Welten wandeln. Also er er existiert auch in der Menschenwelt. In der Menschenwelt ist er ein Mensch und wenn er nach Fantasien kommt, ist er ein Wolf. Und das ist ein Werwolf äh, in Fantasien und das fand ich das fand ich mega stark weil du jetzt wirklich nur dachtest okay jetzt trifft halt Trio wieder die nächste Figur die irgendwie thematisch irgendwo hingehört aber nein Gmorg schwebt noch mal über allem er, er, du könntest Gmorg theoretisch auch bei uns auf der Straße treffen und du wüsstest aber nicht dass
1: er in Wirklichkeit ein Wolf ist genau und dass er halt quasi durch, durch diese Fähigkeit dass er halt in beide Welten kann äh, dem 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 nichts zuarbeiten kann indem er halt äh, in Phantasien quasi äh, dafür sorgt dass äh, ja dass Atreo scheitert mit seiner Mission und quasi in der, in der Menschenwelt halt den, den Mächten quasi unter, äh, unter die Arme greift die ähm
0: also er, er hilft er hilft den oberen zehntausend sozusagen dass sie uns leichter äh, manipulieren können indem er Fantasien killt äh, und das wird er ja auch er sagt ja da auch dass er aus keiner von beiden Welten stammt was ja auch noch mal ein bisschen was mysteriöses bei ihm ist also er ist ja weder Mensch und er ist auch nicht Fantasier sondern er hat gar keine Welt. Und deswegen hasst er beide Welten und will einfach, dass beide Welten zerstört
1: werden. Mhm. Ja. Ja, das ist eine starke Figur. Das ist halt schade, dass der im Film tatsächlich auf, auf die Gestalt von einem großen Wolf reduziert wird im Wesentlichen. Ja, da ist er wirklich ja. einfach
0: nur ein Wolf-Typ, der halt äh, einfach nur das Bossmonster am Ende für ein Trio ist. Genau. Und er dann, zwar, dass er dem nichts ja. hilft, aber das war's.
1: Und dann, und dann fliegt
0: er ja auch noch aus dem Film wirklich wie der letzte Loser. Er springt ihm ins Messer. Ne? Ja. Das sind <lacht> Insel, nicht mal ein Messer, das ist einfach nur irgendeine so Tonscherbe oder sowas. Aber sonst, ich meine, im, im Film kommt er schon sehr bedrohlich rüber. Also, das, also ich finde, der ist schon, ich glaube, wenn du als Kind diese Szene siehst am Ende, wo, wo Atrio dann Gemorg tatsächlich trifft und du siehst erst, er, er verfolgt ja so seine Abenteuer auf diesen, auf diesen Bildern und das letzte Bild ist einfach nur der Wolf. Und dann dreht er sich um und da ist
1: genau dieses Bild jetzt nur in echt, da ist der Wolf und sitzt hinter ihm. Das ist stark gemacht. Ich, ich weiß noch nicht genau, was das soll mit, den, mit diesen Wandfresken, die quasi nochmal seine, seine ganze Reise da auf, ähm, aufzeigen, aber diese Szene, wo er dann quasi das letzte Bild sieht, bevor es passiert, nämlich das Bild mit dem Wolf, das ist schon stark gemacht.
0: Ich finde, glaube, das, soll, glaub, das sollte einfach nur nochmal besonders mystisch wirken. Ich habe so das Gefühl, ja. dass sie
1: manche Bilder wirklich nur eingebaut haben, um
0: jetzt, hey, wir sind hier im Fantasy, nur zur Erinnerung. So.
1: <lacht> Falls es bis dahin äh, nicht rüberkam. <lacht>
0: Aber ansonsten, ich mochte auch, dass sie die die, die Sphinxen ähm, haben sie eigentlich ganz nett eingebaut. Äh, okay, die Sphinxen sind ein bisschen destruktiver noch im Film, als sie im Buch sind. Ich meine, im Buch ist das Schicksal, was du hast, eigentlich noch schlimmer, wenn, wenn sie dich treffen. Aber ähm, im Film ist ja, ja nur gesprengt.
1: Ja, im, im Buch ist glaube ich so, dass die Sphinxen dich festhalten, also dich quasi lähmen und dir sämtliche Rätsel der Welt stellen und ich, du darfst erst weitergehen, wenn du alle gelöst hast.
0: Und da, also, das, da sprich, das niemand kann, verhungern halt alle vorher. Verhungern die da? Ja,
1: dann, genau. die
0: verhungern halt, die werden halt festgehalten von dem Blick der Sphinxen und dann müssen sie so lange da stehen bleiben, bis sie verhungern oder
1: alle Rätsel gelöst haben, was halt niemand kann. Genau. Ja, diese diese Tore vom äh, vom südlichen Orakel. Im, im Buch sind es ja drei, im Buch sind es nur zwei. Äh, Im Film meinst du? Äh, Im Film sind es nur zwei. Ja. Ähm, die sind ja auch unglaublich bedeutungsschwanger. Ich habe da mal so grob über so einen über so ein Artikel drüber gelesen, wo die jemand an analysiert hat, was es damit auf sich hat. Das ist also schon, hui. das ist irgendwie ähm, das erste Tor ist irgendwie, dass halt ähm, äh, Atreus seine Furcht verliert dadurch. Also ne, äh, stimmt, da wird ja gesagt, als er das Tor durchstritten hat, äh, hat er nie wieder Angst empfunden danach. Genau. Also, in dem Moment, wo er wo er einfach losrennt, los, los legt er quasi sämtliche Furcht ab und danach ist er quasi furchtlos. Ähm, also, alles Dinge, die die Bastian gerne wäre. Quasi. Ja, genau. Und im, das zweite Tor ist, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, was es da ging. Da geht er, glaube ich, da, da wird er quasi mit seinem, mit seinem wahren Selbst konfrontiert. Ach, genau, so. da sieht er ja Bastian dann im Zauberspiegel. Genau. Er sieht sein alter Ego quasi im, im, im Spiegel und äh, erst wenn er das akzeptiert hat, ähm, dass, dass in ihm quasi noch diese andere Seite schlummert, ähm, wenn er das akzeptiert hat, dann darf er weitergehen. Was
0: aber für Atrio halt wirklich eine einfache Prüfung ist, weil er es einfach nicht versteht. Also es Atrio sagt ja, okay, ich sehe im Spiegel den kleinen dicken Jungen, der in dem Buch liest. Ja, keine Ahnung, ja, ich gehe mal weiter.
1: So. Genau und, und Bastian liest in dem Moment quasi die Beschreibung von sich selber in, im Buch. Ja. Was ja dann noch der Grund ist, ist halt, was dann erstmal wegwirft und sagt, ey, jetzt, jetzt reicht's aber. <lacht> ich ich, ich finde das sowieso, also auch die, die Art und Weise, wie es geschrieben ist, diese,
0: diese, zum Teil, dieser Meta-Aspekt da drin ist halt auch wirklich, zum, wirklich sehr stark. Also er, der wird, es wird ja das, es gibt ja diese Anspielung dann darin, ähm, wo er dann begreift: Hey, Moment mal, was ist, wenn jetzt gerade jemand über mich liest in einem Buch? Und dann denkst du, ach stimmt, ich lese jetzt gerade über Bastian, der in einem Buch liest, was, und da kannst du dich ja fragen, okay, aber was ist, wenn jetzt jemand über mich liest? Und ich glaube, im, im Film gibt es ja auch eine ähnliche Stelle mit der kindlichen Kaiserin, wo sie dann sagt, ähm, ihr, ähm, er, hat, er hat deine Reise beobachtet und die anderen haben seine Reise
1: beobachtet. Und dann denkst du, oh, Moment mal, meint die jetzt mich? <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, oder so solche Fragen wie, was ist eigentlich in einem Buch los, bevor man es aufklappt? Ja. Also ja, wenn man es aufklappt und liest, dann geht ja die Geschichte los. Aber die Figuren und so, die sind ja vorher schon drin. Und was machen die eigentlich die ganze Zeit und Das fand ich auch. Ich finde, da sind einfach so viele Konzepte
0: drin, die einfach so schön verkopft sind. Das ist, wenn du dann, wenn er dann, ach, gerade wie ist er denn Graukraman, der bunte Tod, ähm, wo er quasi, wo Bastian wünscht sich, dass er, dass er seinen Mut beweisen kann und er wünscht sich deswegen, dass er das das gefährlichste Monster von ganz Fantasien überwinden kann. Und er schafft damit Graukramon oder Graukraman, Graukramon. Graugraman ist kein Digimon, genau. Graugraman, äh, der bunte Tod, und es ist halt quasi so eine Art Feuerlöwe, der alles im, im 100 Kilometer Umkreis äh, zu Asche verbrennt. Und, äh, und fragt ihn dann, ja, okay, was ist, und Graugraman dann so, ja, ich lebe hier schon seit Ewigkeiten in der Wüste. Und Bastian so, ich habe dich doch gerade erst erschaffen. Wie kannst du schon ewig hier sein? Und dieses, diese Idee, sobald du eine Figur erschaffen hast, gab es sie schon immer, weil sie hat eine Hintergrundgeschichte. Genau.
1: Im Idealfall, ja. ja, ja
0: wie ihr seht, also das ist ja das, wenn du Wesen ohne Hintergrundgeschichte, das sind ja auch die, die, äh, ich sag jetzt nur die Schlammuffen, zu denen kommen wir vielleicht noch.
1: Ähm, oh ja, die sind auch stark. Das
0: ist, äh, das finde ich auch mit ein, ein, ein paar der unheimlichsten Viecher und das ist ja das, was passiert, wenn er Figuren ohne Geschichte erschafft im Wesentlichen.
1: Genau, kann man, kann man ja gleich mal, also ich ja. meine, das ist jetzt was wieder für Leute, die nur das Buch kennen, weil die auch weder im ersten noch im zweiten Film vorkommen. Ja. Es gibt ja diese, diese Silberstadt Amagant, die kommt im Film tatsächlich vor, also im zweiten Film. Die wird aber, gesch ähm, also die besteht aus ganz feinem Silber Silberarbeiten, die von sehr, sehr hässlichen und, und also ich glaube, also sind ja immer, immer Superlative, sind immer die hässlichsten Wesen Fantasien, sind irgendwie so komische w ja. Würmer, Maden ähnliche Ich, ich vergleiche es immer mit Wesen. dem
0: für die Leute, die ähm, I Have No Mouth von einmal Scream kennen. Dieses äh, Wesen, in dem was dann quasi die höchste Bestrafung ist, ist dann quasi dieses Ding, was einfach so eine Art Wurm ist, aber trotzdem mit Bewusstsein und immer leidet und immer fortan einfach, einfach eine sehr schreckliche Existenz hat. Das ist so, das sind die Arachai, oder wie sind die Arachai?
1: Ach, die Acherei. Acherei also, so rum. Ja, genau. Genau, und die auch nur bei Nacht rauskommen, weil sie nicht der Welt zumuten wollen, ihren Anblick zu ertragen und so weiter. Und deswegen dann nur bei Nacht diese, diese, Silber, diese Silberfäden spinnen und so. Und Bastian sich dann, äh, der ja dann zu dem Zeitpunkt ähm, sämtliche Wünsche erfüllt bekommt und sich in dem Moment ähm, eben als großer er will eben, dass die Leute ihn respektieren und deswegen will er den, äh, den Acherei was Gutes tun, indem er sie. Von ihrer elenden Existenz befreit und sie in was Schönes, in was, in was Lustiges verwandelt. Und dann, äh, verwandelt er sie in die Schlamuffen, was dann so komische, geflügelte Clownsviecher sind. Also clown Clownmotten, so, nennt Clown-Modden, clown genau, die halt nur, nur Spaß machen und nur nur lustig sind und ihm die ganze Zeit nur lachen und ähm die halt auf den ersten Blick äh, total fröhlich wirken und, dann ist er, und er ist ganz stolz auf sich und denkt, hey, äh, endlich haben die ähm, ein, haben die ein Leben, das, äh, ne, das sich zu leben lohnt und dann fliegen die halt weg und er fühlt sich als der große Wohltäter und äh, relativ am Ende des Buches trifft er sie dann wieder und sie sie ähm, klagen ihn dann an von wegen so, du hast aus uns die Blö die größten, äh, größten Hans-Würste Hans Hans-Würste Hans Würste. Ja. Hans aller Zeiten gemacht, wir haben, keine, wir haben keine Bedeutung mehr, wir haben keine Bestimmung mehr, wir können, wir können nur albern sein. Also klagen dann dafür an, was er mit ihnen angestellt hat. Und das ist auch.
0: Ich finde die dann zum Teil auch wirklich unheimlich, weil die. Ähm, also das, das Ding ist, vorher als Acherei haben die gelitten, aber das, was sie da eben hatten, sie hatten eine Funktion in der Geschichte, weil sie quasi die, das Silber der Silberstadt machen. Und, genau. ähm, und sie dafür im Gegenzug das wird ja auch erklärt im Gegenzug dafür äh, müssen die Bewohner der Silberstadt äh, Geschichten erzählen damit die Acherei irgendwie was quasi was haben was sie ablenkt von ihrer Existenz und das ist quasi so eine Art Zweckgemeinschaft von der beide aber nicht wissen dass es die überhaupt noch gibt und ähm, genau. in dem Bastian dann quasi finde ich auch schön dass wie es im Buch formuliert wird dass Bastian sagt äh, äh ich werde mir einfach wünschen, dass die jetzt quasi eine tolle Existenz haben und da kann mir ja niemand nachsagen, dass ich das nur für mich gemacht hätte, weil ich habe ja nichts davon und wenn ich das gemacht habe, dann wird mein Ruhm als großer Wohltäter über ganz Fantasien bekannt werden und das ist halt so so ach, mhm. herrlich, das ist also dass er seine eigene Selbstverleumdung nicht nicht bemerkt einfach, das ist so toll daran, dass er eben ähm dass er er denkt, sein Wunsch wäre gewesen, die Schlamuffen zu befreien, äh, die, die zu bef Achrei, Acherei zu befreien. Ach, Acherei. Die Acherei zu befreien. Und merkt aber nicht, dass der eigentliche Wunsch war, ähm, als äh, bewundert zu werden, als Wohltäter. Und das ist eigentlich dieser dieser sehr oberflächliche Wunsch dann zu so einem Ergebnis führt, was sich dann am Ende ihn ja wirklich noch mal richtig in den Arsch speist. Also das ist, wenn er dann am Ende hat, er dieses sehr zerbrechliche Bild, was er beschützen muss. Und dann tauchen die Schlamuffen wieder auf. Und sind komplett wahnsinnig geworden. Und ähm, klagen ihn ja, wie du schon sagst, sie klagen ihn an, dass sie keinen Zweck mehr in der Geschichte haben. Sie existieren nur noch und sind einfach, sollen einfach nur noch lustig sein, bis in alle Ewigkeit. Und ähm, was ich da so dachte: Wow, ähm, Bastian hat den Joker geschaffen in Mottenform. Und, ja. Weil die sind wirklich, ich die glaub. sind ja nur noch auf Chaos und Zerstörung aus, weil sie nichts mit sich anzufangen wissen.
1: Genau, sie, macht, sie sagt, die, die erste Amtshandlung, die sie machen, dass sie diese, diese Silbergebäude von der Acherei erstmal kaputt machen. Das ist ja ihre erste, ihre erste, weil also sie nicht, die klettern dran rum und machen sie einfach kaputt. Aber ich habe gerade, stell dir mal, jetzt stell dir mal das Bild vor, die, am Schluss, wenn die so, wenn die so aggro drauf sind, stell dir mal vor, du wirst von einem Schwarm von fliegenden, wütenden Clowns attackiert. Ja, <lacht> genau. Das ist, eine, das
0: ist keine schöne Vorstellung. Äh, wird ja dann, ich glaube, von Fuchu gerettet, dann auch nochmal zum Schluss, obwohl er Fuchu und Atrio zu dem Zeitpunkt schon verraten hat.
1: Genau, aber Fucho ist ja gutmütig. Verzeihend. Aber
0: ich, das fand ich auch eine der, finde ich, eine der härtesten Stellen im Buch, dass ja Fucho, der ja mega optimistisch ist, der immer, egal wie schlimm die Lage ist, Fantasien ist fast komplett ausgelöscht und er hat immer noch, er ist immer noch optimistisch und sagt, mit Glück wird uns alles gelingen. Und später wird Bastian so ein Widerling, dass Fucho im Wesentlichen bricht. Und äh, wo, wo dann wirklich gesagt hat, Fucho, er kann ja nicht mehr fliegen, seine Stimme hat alle Kraft verloren ähm, ja er hat nur noch, nur noch mit gesenktem Kopf herum und dachte ich oh wow das ist so der Fucho tut einem so leid weil er halt immer sonst so positiv ist und er sagt ja dann auch irgendwann ich kann nicht mehr und dann geht er ja
1: genau das ist ja auch weil, weil du vorhin gemeint hast hier, äh, Bastian merkt nicht was er gerade ähm, dass er gerade eigentlich einen total selbst, selbstsüchtigen Wunsch geäußert hat das ist ja auch äh, Teil der Teil der Geschichte dass er ab also am Anfang ist er ja eigentlich durchaus ein cleverer Junge ja. Ne, der, der durchaus durchschaut, was da im, im, in der Geschichte passiert und so weiter und so fort. Und ab dem Punkt, wo er quasi selber, ähm, wo er quasi der Protagonist ist und quasi mit jedem Wunsch, den er erfüllt, äh, den er sich erfüllt, äh, quasi mehr von dem verliert, was er eigentlich ist, und dann halt mehr, mehr zu so, einer, zu so einem Abziehbild wird. Ne? Er wird dann weniger weise, er wird, also er wünscht sich zwar der Weiseste zu sein, irgendwann, aber er ist halt trotzdem nicht sehr ähm, ja, er fällt trotzdem schlechte Entscheidungen und, und mit jedem Wunsch wird er halt mehr zu so einem, zu so einem blassen Abziehbild von dem, was er vorher hat. Ja,
0: und der wird ja auch als Person einfach immer schlimmer. Ja. Genau. Er fängt ja wirklich an als netter Junge, der ja auch mit, der mit allen mitfiebert, der möchte, dass das Gute am Ende gewinnt und so weiter. Und dann ist er dann dort. Und das Ding ist, am Anfang, als er, also er, er macht ja wirklich die erst die viele seiner Wünsche, sind ja wirklich nur für sich selber. Und ähm, am Anfang kannst du es aber noch irgendwo nachvollziehen, aufgrund der Tatsache, wer er vorher war und was welche Rolle er in seiner eigenen Welt gespielt hat. Ja, wirklich mit seiner beschissenen Existenz. Und dann ist ja die Tatsache, dass er ja so, so heimlich in die kindliche Kaiserin verliebt ist und seine erste Amtshandlung ist ja sein Äußeres zu verändern. Also eigentlich so ein, Me genau. so ein super oberflächlicher Wunsch, den aber man aber eigentlich nachvollziehen kann, weil er schämt sich ja vor die kindliche Kaiserin zu treten als kleiner, dicker Junge. Und das Erste, was er sich wünscht, ist, er möchte ein großer, starker Krieger sein.
1: Genau, das wünscht er sich jetzt sogar unterbewusst. Also er guckt ja dann irgendwie in ihre Augen und erkennt dann selbst sein Spiegelbild nicht mehr, weil er jetzt auf einmal ein wunderschöner, stattlicher Jüngling ist. Ja, nee, natürlich das ist das ist total nachvollziehbar am Anfang. Es erklärt ihm ja auch keiner, was das es geht. Ist das ist nämlich auch so ein Ding. Ja das ja. Also die sage ich ja vor, dass die kindliche Kaiserin dann eigentlich wirklich ins Messer rennen lässt. Also
0: die sagt denn, die erklärt ihm ja auch nicht diese Sache mit dem mit dem Gedächtnisverlust und so weiter, weil das äh, auch eine Sache, die ich, die so, die der zweite Film, der die diese zweite Hälfte des Buches eigentlich hätte thematisieren wollen oder sollen, der diese ganzen Aspekte völlig ähm, einfach nur sagt, okay, das ist so. Und Also, in, in, im zweiten, in dem zweiten Film ist ja so, Bastian verliert seine Erinnerung, weil Xaide eine Maschine hat, die irgendwie seine Erinnerungen absaugt mit jedem Wunsch. Und das ist so Also, als hätte man wirklich überhaupt nicht verstanden, worum es da eigentlich ging in diesem Buch.
1: Ich fürchte, es ist auch genau so. <lacht> also ja, also ich, ich finde schwer
0: zu verstehen ist es ja nicht, weil es wird ja sogar erklärt, dass er das sagt, also es wird erklärt, dass ein Wunsch nur dann vollständig, also Aurin erfüllt ja deinen Wunsch und es erfüllt ihn so vollständig, dass du keine andere Wahl hast, als eine Erinnerung zu verlieren, nämlich die Erinnerung, die mit dem Wunsch quasi in Verbindung stand. Genau. Er, wünscht, er, wünscht, er, wünscht, er wünscht, sich schön zu sein und vergisst in dem Moment, dass er mal hässlich war. Genau. Also er, die, die Idee ist, ein Wunsch ist nur dann vollständig erfüllt, wenn es für dich selbstverständlich ist. Und es kann nur dann für dich selbstverständlich sein, wenn du schon immer warst. Und deswegen verliert mhm. er seine Erinnerungen an die Menschenwelt. Er behält ja all seine Erinnerungen, die er an Fantasien hat, alles was er in Fantasien lebt, daran kann er sich erinnern. Deswegen wird er ja auch immer mehr zu einem Fantasier sozusagen und immer genau. und immer weniger und immer weniger das Menschenkind. Und ähm, und es ist auch wirklich, kann man halt wirklich auch lange breit äh, philosophieren, äh, die Wünsche und was er dabei verliert. Das wird ja manchmal auch klar gesagt. Also zum Beispiel, ich finde, einer der wichtigsten Wünsche im, im ist ja, also, er, er, also nach seiner Selbstverwandlung wünscht er sich ja, okay, er möchte ähm, er möchte berühmt sein für seine Wohltätigkeit, was ja an sich, ich meine, damit tut er ja eigentlich anderen angeblich was Gutes, aber meinetwegen, er will wohltätig sein. Danach will er respektiert sein, das ist ja dann, wenn er quasi anfängt, diese Armee, seine Armee aufzubauen, sozusagen. Und schließlich möchte er dann sogar gefürchtet sein, also er möchte quasi, dass die Leute sich vor ihm, vor ihm Angst haben, so respektieren, dass sie vor ihm niederknien. Und das ist ja dann der Wunsch, mit dem er einerseits Xaide erschafft, also diese Schwarzmagierin. Und andererseits ist es ähm, der Wunsch, wo dann gesagt wird: Diesen Moment hat Bastian vergessen, dass er mal ein Kind war. Und das fand ich auch so, genau. fand ich auch ziemlich stark.
1: Ja, das stimmt. Ja, Xaide ist ist ja auch eine relativ wichtige Figur im Buch. Im Film haben sie es dann quasi zur zur großen Antagonistin. Das war auch so ja gemacht.
0: Ich meine, ich kann es verstehen. Du deswegen meine ich ja, das ist alles schon ein bisschen so hollywood Hollywoodschlons. Also ja, wir brauchen äh, einen Bösewicht für einen Film. Und die der zweite die zweite Hälfte des Buches hat ja im Wesentlichen keinen Bösewicht. Xaide ist eine ist es ist, ist quasi eine Art Antagonistin, aber sie äh, ist ist nicht der Widersacher von Bastian. Sie versucht nur ihren Vorteil daraus zu schlagen, dass er ein dummer junge ist im wesentlichen
1: genau sie ist glaube ich irgendwie äh, sein sein seine seine niederen äh, sein niederes unterbewusstsein oder so soll das irgendwie sein also sie, sie symbolisiert quasi seine seine niederen äh, bedürfnisse ja. und so
0: deswegen sie deswegen ist ja interessant dass er eben als dass er eigentlich ein Junge ist, der aber quasi eine erwachsene Frau bekommt, die ihn ja quasi verehrt und immer sagt, oh mein Gebieter und niemand kann es mit dir aufnehmen und du bist der weiseste und stärkste und schönste und so weiter genau, und dass das so, sie ich schmiert ihm halt
1: Honig ums Maul und erzählt ihm genau das, was er hören genau in dem Moment und äh, ja das ist
0: Xaide äh, ist halt im Buch wirklich faszinierend und oft muss man das Ding ist halt deswegen funktioniert es für mich im Film auch nicht so sehr, weil Xaide dort ja, Phantasien mithilft zu zerstören, obwohl sie selbst ein Wesen aus Fantasien ist, was ja irgendwie Quatsch ist. Also selbst selbst Igramul, was ja ein bösartiges böse, Monster ist, hält ja Atrio nicht auf, weil es auch gerettet werden will gerne. Ähm, und bei Gmorg kann man sagen, ja, der ist ja kein Fantasie, dem ist egal, die, ob die Welt untergeht. Äh, deswegen ist es halt bei Xaide komisch. Xaide will ja einfach nur Bastian manipulieren, und um selbst quasi den, den Träger von Aurin äh, unter der Fuchtel zu haben.
1: Genau, sie will im Buch, will sie, ähm, also sie bringt ihn ja irgendwann dazu, auf die, also sie bringt ihn auf die Idee, sich selber zum kindlichen Kaiser zu krönen, weil die kindliche Kaiserin ja weg ist. Ähm, und sie redet ihm dann ein, dass er quasi der Nachfolger ist, weil er das Aurin jetzt hat und deswegen ist er quasi der legitime Nachfolger und sie wäre dann quasi so die die manipulative rechte Hand des Kaisers. Das ist so ihr Plan im
0: Buch. Ja, na, sie, deswegen will sie ja auch, dass... Ähm es wird ja deswegen, deswegen sind ja auch ihre, ihre Panzerkrieger hohl. Diese haben sie ja
1: zumindest auch im Film ganz gut eingebaut, fand ich, die Panzerkrieger. Ähm, ja, das, die werden ja auch als, in, äh, als Insektenartig ja. irgendwie beschrieben. Das sind, sind schon, die sind ganz okay. Sehen ein bisschen steif aus. <lacht> das stimmt, ja.
0: Fall, da wird, da ist es ja zum Beispiel wichtig, dass die hohl sind. Das wird ja als Xaides große Macht ist, dass sie Dinge, die leer sind, kontrollieren kann. Und deswegen will sie ja, dass Bastian sich immer weiter selbst verleugnet und quasi immer mehr zu einer Hülle wird von dem, was er mal war. Weil umso
1: mehr das wird, umso leichter kann sie ihn manipulieren. Genau. Im, Im Buch weiß sie natürlich nicht, dass er quasi in dem Moment, wo er Kaiser wird, für sie nicht mehr zu gebrauchen ist, weil er dann eben komplett alles vergisst und zum Idioten wird und in diese alte Kaiserstadt muss. Das weiß sie halt nicht, aber deswegen, das ist ihr Plan, ihn eben auf den Thron zu bringen? Nee, Moment, das, ähm, das stimmt nicht, glaube ich. Also die. Weiß sie das?
0: Ich glaube, sie weiß es. Es wird halt. Also ähm, Bastian äh, wenn er, äh, trennt, trennt sich ja dann von den Truppen, um Atrio zu verfolgen. Ähm, und kommt dann ja zur alten Kaiserstadt. Und äh, die, die Reste seines Heeres folgen ihm ja irgendwie ein paar Tage hinterher und dann, wenn die bei der alten Kaiserstadt ankommen ist dann Said auf einmal bewusst, dass ihr Plan gescheitert ist, weil entweder, Ach, entweder ist er ja. in der Stadt geblieben und dann ist er jetzt ein nutzloser Idiot oder er hat es noch mal aus der Stadt rausgeschafft, aber alle Wünsche nach Macht sind in ihm erloschen, weil ja, er jetzt begriffen hat, ja, weil er jetzt weiß, was hm. mit ihm passieren ja. würde. Das heißt, die will ihn ist wahrscheinlich richtig. nur auf den Thron setzen und da einfach dann da halten. Aber andererseits ist das ja. auch irgendwie komisch, weil es wird ja auch gesagt, sobald du dich selbst als kindlichen Kaiser erklärst, das ist der Moment, in dem Aurin dir alle Erinnerungen nimmt.
1: Ja, deswegen dachte ich, dass sie das vielleicht gar nicht weiß, weil sie halt eine Fantasierin ist und von der ganzen Mechanik, was was aus Menschen wird, wenn die äh, ne, also dass, dass die davon einfach keine Ahnung hat und deswegen äh, hat dann ihren Plan halt da verfolgt. Das buch, müssen wir jetzt <lacht> Muss man den Herrn Ende mal selber fragen, was er sich bei gedacht hat. Ich finde auch, ihr, ihr Xaides Tod <lacht> im
0: Buch ist ja wirklich ein bisschen Also es wird ja sogar extra so angekündigt, dass niemand weiß genau, was es bedeutet. Es wird ja darüber diskutiert. Hier ist nur, was passiert ist. Und du machst jetzt selbst deinen Reim drauf. Wird, der wird sehr von ihren eigenen Panzerkriegern einfach tot getrampelt Und das war's. Ja. Ist nicht <lacht> ganz so Im Film ist ja einfach nur, ich wünsche, dass du ein Herz hast. Und dann explodiert sie auf einmal. Also <lacht>
1: Ja, das ist ein bisschen kitschig.
0: Ich meine, für einen Märchenfilm ja.
1: ist es ganz putzig
0: mit dem Herzen, aber ähm, ja, ich glaube, da geht es eher darum, dass sie ihre Funktion in der Geschichte verloren hat, einfach. Weil Bastians niedere Motive sind erloschen und das heißt, Xaide ist einfach nicht mehr, also hat keine Funktion mehr in der Geschichte und wird deswegen genau. von ihren eigenen, wird deswegen von den anderen Dingen, die hohl sind, die kann sie nicht mehr kontrollieren und wird einfach niedergetrampelt. Genau,
1: sie hat ihr, ihren Zweck verloren für die, für die Story.
0: Ja. Das, was ich auch irgendwie. Also, eine der großen Motivationen am Anfang von, von, von Bastian ist ja, dass er ähm, Atrio ja gerne beeindrucken möchte, weil Atrio ist ja also sein großes Idol und er will unbedingt dessen Anerkennung haben. Und Atrio ist aber nicht so leicht zu beeindrucken. Das ist. Also, ich finde. Ich finde es ulkig, dass sie immer so beschreiben, was das für tolle Freunde sind, aber ich finde die Beziehung, die zwischen den beiden ist, trotzdem kommt mir immer sehr kühl vor. Ja, das stimmt. Die. Äh, also. Wenn, sobald sie sich das erste Mal treffen, erzählt der Bastian, was er schon alles erlebt hat in Fantasien. Ich habe den bunten Tod geritten und so weiter und Atrio dann so, boah, wie hast denn das geschafft? Das kann sich doch ihm niemand nähern, ohne zu verbrennen. Und dann Sebastian so, so, ja, ich habe ja Aurin und Atrio so, ah, okay, ach so, du, <lacht> Cheater. du hattest Plot Armor. Es <lacht> ja, ist ja wirklich, ich, es tut mir ein bisschen leid, diesen Begriff zu verwenden für. Ähm so ein klassisches literarisches Werk. Mir fällt jetzt gerade kein besseres ein. Aber das ist ja im Wesentlichen das, was Aurin ist. So, wenn du der Träger von Aurin bist, hast du bist du, der, bist du die Hauptfigur und du hast plot also du kannst Ja, er ist unverwundbar, solange er
1: das Ding du, anhat.
0: Dir tut niemand was, dir darf niemand was tun.
1: Also, ja, wobei, es, es wirkt ja bei ihm anders als bei Atreo. Ja, aber also Atreo hat Weiß. es ja auch gehabt. Atreo durfte ja auch genau. von
0: niemandem verletzt werden. Atreo hatte zwar auch seine Prüfungen zu bestehen, aber ähm, die, die, ganzen, die ganzen phantasischen Wesen haben ihn ja anerkannt als,
1: oh, du bist die Hauptfigur in der unendlichen Geschichte, wir können, wir können dich nicht umbringen. Genau, er wandelt ja als Stellvertreter der kindlichen Kaiserin, solange er das Ding hat.
0: Und deswegen ist er dann später, also Bastian kann ja alle, die, beeindruckt ja die meisten Phantasien mit all seinem Können, nur zwei kann er nie beeindrucken und das ist halt Atreo und Fuchur, weil beide schon das Aurin getragen haben. Und mhm. ähm... Da, da, ist es halt, da, daher kommen ja auch am Anfang viele seiner Wünsche. Und die einzige, der einzige Moment, wo Atreo ja beeindruckt ist von ihm, ist, wo sie, ist, wenn er sich Geschichten ausdenkt. Weil das ist etwas, was Atreo nicht kann und was niemand sonst kann. Und das ist ja das, wo er sagt, das hast du dir alles ausgedacht, das ist ja
1: Wahnsinn. Ja, genau. Das wird ja dann für ihn auch immer, immer weniger wichtig mit Ja, Zeit. genau. Am Ende verliert er auch die Fähigkeit, sich Geschichten auszudenken. Genau. Weil er halt keine Erinnerung mehr hat, aus denen er schöpfen kann, quasi. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin mit dem Atreo-Ding? Ich habe keine Ahnung. Ah,
0: okay, Atrio, Atrio. Äh, äh, ja,
1: hm, weiß ich nicht mehr.
0: Okay, auf jeden Fall Atrio. Ähm, das das fände ich auch wirklich einen interessanten, was heißt Twist, aber wie sich diese Sache wirklich entwickelt, dass ähm, Bastian der im Wesentlichen zu einem finsteren Imperator wird von Phantasien und den Elfenbeinturm erobert mit seinen Truppen und ähm, Atrio dann mit einer Rebellenarmee anrückt, um äh, den Usurpator, den, den, den ja. Menschling, der sich anmaßt, den Thron der kindlichen Kaiserin zu besteigen, äh, zu vertreiben. Ja, das
1: wäre tatsächlich auch eine Szene, die ich gern mal in der Verfilmung gesehen hätte, weil ich glaube, so die, die Schlacht um den Elfenbeinturm mit den ganzen, mit den ganzen Figuren, äh, es sind ja auch irgendwie fünf Glücksdrachen involviert ja. so, <lacht> im Buch, so. Das wäre bestimmt, äh, imposant. Allerdings, und, äh, die, ich meine, im zweiten Film ist er so, der
0: Bastian schubst Trio irgendwie von dem Stein oder so. Das ist, ja, da, das ist der große ist. Verrat.
1: Und im, im, im Buch ersticht er ihn ja wirklich frontal mit dem Schwert. Ja, er schlitzt ihm die Brust auf mit seinem mit seinem Schwert, das alles durchschneiden kann wie durch Butter. Sie kann da. <lacht> sie kann da, will da ihm einmal quer über die Brust und im Filmschubs hin.
0: Ja. ja, das das ist, das ist ja wirklich der Moment, Atrio ist ja eigentlich im Vorteil, weil Bastian kann das Schwert nicht aus eigenem Willen ziehen, weil das Sie kann ja hat einen eigenen Willen und er kann aber da
1: er sollte nicht. Das ist ja der große. Ah, okay, ja der große also er, er
0: könnte in dem Moment trotzdem schon. Er
1: kann, weil er als ist, ist stark genug ist ra von von also nach eigen aus eigener Kraft zu ziehen. Aber es wird ihm ja gewarnt von wegen, tu das und das wird groß Unheil über dich und alle anderen bringen. Und er macht es dann halt am Ende trotzdem.
0: Und der Atrio hält ihm ja quasi das Schwert vor die Nase und sagt, gib einfach Aurin her, ich will dich nicht verletzen, du bist mein Freund. Und Bastian dann einfach, mein Schatz, und äh, zieht sein nee, Schwert nee. und äh, schlitzt seinen Freund auf. Und der stürzt dann von der Mauer. Da dachte ich, oh Mann, nein, Atrio. Ich meine, Atrio ist tatsächlich schon fast ein bisschen zu perfekt. Also er ist halt wirklich so der ideale Held. Ähm, aber es ist halt das, das hat der gute Atrio nicht verdient ich, ich, das Ding nee. ich, ich, mag Atrio als Charakter sogar meistens ein bisschen lieber als Bastian, obwohl Bastian natürlich der ist, der die Charakterentwicklung hat Atrio fängt an als tapferer Krieger und bleibt auch der tapfere Krieger
1: ja das stimmt, Atrio hat keine große Entwicklung, Bastian hat so also eine Negativentwicklung quasi, er ist ja am Anfang, ein, also normalerweise werden, werden so Charaktere ja mit der Zeit zu besseren Menschen bei ihm ist es ja gerade umgekehrt ja. er wird ja immer schlimmer mit der Zeit
0: aber auch die, die, die Figuren, die er so trifft. Ich finde es auch interessant, wie viel Fokus Ende zum Teil auch auf die, äh, Nebenfiguren liegt und auf die Beschreibungen dessen. Auch so Figuren, die eigentlich wirklich für den Plot völlig Banane sind, wie die, zum Beispiel die drei, die seine Bastians drei Ritter. Hüsbald Hykrion und Hydorn. Oh, ich habe sie zusammengekriegt. Ich bin, ich, ich vergesse jedes Mal, einfach von den drei vergesse ich eigentlich sonst immer. Und das ist ja wirklich im Wesentlichen Tick, Trick und Track. Also, das ist, die, die haben eigentlich nicht, die haben jeder eine Fähigkeit, einer stark, einer schnell, einer zäh. Aber die haben in der, in der Handlung haben die keine Rolle. Das sind einfach Sebastians, äh, ich werde es ich werd's irgendwann mal lernen: Bastians
1: Begleiter. Genau. Ja, die, die sind auch geschrieben, so ein bisschen wie die Zwerge im Hobbit. Ja. So. ja. Und Hü-Dorn sagte das und das, und Hygreon sagte das und das. <lacht> Aber im Wesentlichen ist es quasi eine Person, die nur in drei verschiedenen äh, Charakteren halt immer sich abwechseln. Oder?
0: Und dann gibt es noch Iluan, ja. den blauen Djinn, der auch der quasi ja sowas wie, wie Bastians Kammerdiener wird und sozusagen auch einer seiner Ja-Sager, die, die ihn immer verehren mhm. und so weiter. Der ist auch so aus dem Nichts auftaucht. so Und dann tauchte ein blauer Gin auf und wollte sich Bastians Heer anschließen. Und er, ähm, er ist einfach nur ein Typ mit dem Turban im Blauer. Aber was soll's. und ähm, Der ist jetzt da und dann der kriegt der, wird er ja sogar noch seine Todesszene erwähnt. die Und wie nutzlos die eigentlich war. Und welch, was für eine nutzlose Figur er eigentlich war. Ja, was, was macht er? Er will denn, er rettet das
1: Irgendeinen, irgendeinen er rettet den, den Gürtel
0: der Unsichtbarkeit. da. Ja. Den Gürtel, Und Den, genau, den Gürtel, den ja. der Bastian überhaupt nichts bedeutet, den er dann am Ende irgendwo in den Busch wirft. <lacht> und sagt, whatever. Und, und äh, Iluan hat den Gürtel mit seinem Leben beschützt und dafür bezahlt. Und dann Bastian so, ach, der Gürtel, ja, whatever. <lacht> das
1: ist schon bitter eigentlich.
0: <lacht> ja, die, ja, ja. Ich, ich habe so das Gefühl, im zweiten Film hat ja ähm, Xaide
1: noch zwei Handlanger, diesen Vogelmann und den, den Gesichtswechsler, ja, ich glaube, der Vogelmann ist auch irgendwie so ganz grob noch an den an den Iluan angelehnt. Ich
0: hätte, ich habe also, nicht das Gefühl, Nippling.
1: dass der hätte, der, dass der der Iluan hätte sein sollen so von der Figur her, so der eigentlich
0: einer, der irgendwie Xaide zuspielt, aber eigentlich auch kein Bösewicht ist in dem Sinne. Und dann, aber dass er dann zum Beispiel diesen, Vier, also dieser, dieser Gesichtswechsel, ist also eigentlich nur dieser Viervierteltroll aus dem Buch, der ja auch nur einmal auftaucht, zusammen mit Iluan, der sagt, und dann kam es, gab es diesen Viervierteltroll, der sein Gesicht ändern kann. Und im, im, im Film ist es dann halt quasi die rechte Hand von Saide, der irgendwie der, der Mechaniker ist in der Burg, der die Maschine gebaut hat, die
1: die Erinnerungen absaugt. <lacht> ah, da, da, also gerade beim zweiten Film merkt man schon, dass dieser da viel einfach so so Versatzstücke aus dem Buch so rausnehmen und die dann halt irgendwo, ver, ver, irgendwo verbauen, wo es halt gerade passt. Also, ja, wie gesagt, der zweite Film, ich fand den damals ganz okay. Er ist ja heute noch ganz okay, aber es ist halt als ähm, das beschreibt ihn ja, sehr gut, er ist ganz okay. Er
0: ist ganz okay. Äh, ich finde, er hat zwei Stärken, finde ich, der zweite Film. ist einmal, dass der Schauspieler von Bastian einfach besser ist. Ähm, weil der das, das ist halt einfach ein richtiger Schauspieler jetzt mal. Weil ich finde, der Junge aus dem ersten Teil ist halt Er ist ein putziger Junge, aber er ist nicht besonders gut. Und dann hast du jetzt den zweiten Ich muss schnell mal nachgucken, wie er nochmal hieß. Jonathan Brandis. Ah, danke, der gute Mann, <lacht> ähm, der wirklich, der der Figur wirklich eine Menge Leben einhaucht. Auch mit seiner Mimik und so weiter der aber auch eigentlich ein bisschen zu hübsch ist für Bastian, aber das sei mal jetzt dahingestellt. Ja, der ähm, blaue
1: Augen hat für drei Personen. <lacht> genau.
0: Und von dem du halt nicht weißt, okay, warum hänseln den alle, nur weil er nicht, sich nicht traut, vom Fünf-Meter-Brett zu springen? Also ich, ich bin schon mal fünf, fünf Meter ja. Brett gesprungen, aber es kostet mich auch Überwindung. Also.
1: Ja, das ist aber das ist so typisch Hollywood. Wenn, wenn eine Figur in einem, in einem Roman als hässlich beschrieben wird oder, oder vor allem als dick kannst du damit rechnen, dass die in der Verfilmung nichtig ist. Das ist immer, die sind immer äh, bestenfalls Prä präsentierbar bisschen, und fotogen. <lacht> ja, schlecht frisiert vielleicht. Ja, Höchstens, und, äh, ja. ja. ja das,
0: das ist ja wirklich ist so. interessant, wie viel hübscher Bastian auch im, im Laufe der Filme wird. Also im dritten Teil ist er dann einfach dieser dieser Superstar aus
1: Free Willy. <lacht> ich, ich weiß nicht mehr, wie der das war ist, Das ist, war. Der ist
0: der Junge, der Free Willy die Haupt Hauptrolle gespielt hat. Der Ich weiß auch den Namen nicht, aber der ist jedenfalls auch äh, wirklich alles andere als eine Außenseiter haben. Ja, und die andere Sache, die ich im zweiten Film wirklich irgendwie als, als eine Idee zumindest interessant fand, ist, dass dort der Vater von der unendlichen Geschichte weiß und darin liest.
1: Das stimmt, das ist ganz nett. Das, das hat im äh, das ist im Buch tatsächlich auch nicht so, aber das, ähm, das hat was, wo er dann so quasi mitliest und genau. mitfiebert und äh, ihm dann quasi durch das Buch noch irgendwie so, so Mut zuspricht und so. Also das ja, Ding ist halt, was was ich halt ja. für mich
0: im, im Buch nur so semi-gut funktioniert, ist ja, dass am Ende quasi dass Sebastian, äh, Bastian findet ja am Ende seinen, seinen wahren Willen. Und das ist ja, was er sich immer gewünscht hat, ist die Liebe seines Vaters und dass er seinen Vater lieben kann. Das ist ja quasi das, worauf es dann am Ende hinausläuft. Und ähm, genau. dann kehrt er ja zurück in die echte Welt und, ähm, der Wunsch ist insofern erfüllt, dass dass der Vater jetzt dadurch, dass äh, Bastian nicht, nicht nach Hause gekommen ist und über Nacht einfach verschwunden blieb, ist dem Vater ja inzwischen klar geworden ist, oh, ich habe ja einen Sohn. So nach dem Motto. Und, ähm, deswegen alles wieder gut machen will. Und es kommt für mich so also ein bisschen aus dem Nichts, weil vorher ist er halt so lethargisch, wird, also wird immer so beschrieben als der, der halt nichts mehr wahrnimmt. Der macht halt nur noch seinen Job, er lebt vor sich hin, er kriegt gar nichts mehr wirklich mit von seinem Sohn. Und dann, ähm, läuft Bastian ja quasi in seiner Vorstellung ja einfach nur weg und kommt am nächsten Tag wieder. Und das, das ist, hat jetzt das Problem gelöst, so nach dem Motto. Ähm, fand ich jetzt nur so semi-gut gelöst. Und im Film kannst du die Entwicklung des Vaters besser nachvollziehen, weil er äh, die Geschichte seines Sohnes mitliest
1: und erstmal begreift, was hier eigentlich los ist. Genau, für ihn ist es nicht nur, er ist eine Nacht lang verschollen, sondern äh, er, er, er erlebt halt dieses, diese, diese, dieses Riesenabenteuer, erlebt er quasi mit.
0: Und er, er erlebt ja quasi, er liest ja, wie sein Sohn diese auch quasi den Mut, also im Film geht es ja darum, dass er den Mut finden soll. Da geht es ja nicht mehr darum, dass er seinen wahren Willen findet, sondern einfach, Bastian ist am Anfang ein Feigling und am Ende ist er mutig. Und äh, da sieht er ja zumindest dann, er spornt die dann ja an, ja,
1: spring jetzt und so und. Ja. Hm. Genau. You know. Ich meine, gut, das mit dem, mit dem wahren Willen ist im Buch halt auch schon ein bisschen sperrig. Ich meine, klar, wenn man das Buch liest, man kriegt es ja auch lang und breit erklärt, was es damit auf sich hat. Aber es ist halt schon ein Konzept, das muss man erstmal verdauen.
0: Ja, es sind ist, ist, viele Sachen da drin, sind zum Teil sehr verkauft. Ich finde, für ein Kinderbuch, also für mich ist es halt wirklich nicht nur ein reines Kinderbuch. Aber es ist ja trotzdem für, Michael Ende sah sich ja auch selber wirklich als Kinderbuchautor. Aber es ist schon zum Teil schwere Kost. Und ich musste trotzdem das Ding zweimal lesen, um wirklich das meiste zumindest Ich will nicht behaupten, dass ich alles kapiert habe. Ich denke, ich hab's aber würde ähm, ich jetzt trotzdem zwei Durchgänge gebraucht, bis ich das quasi mal alles wieder dann beim ersten Mal einmal lesen, versuchen, alles zu kapieren und beim zweiten Mal dann, ach, das
1: bedeutet, dass was später dann noch ist und so weiter. Wenn du dich mal ganz doof fühlen willst, dann liest dir mal Artikel über die unendliche Geschichte auf Wikipedia durch. Es ja, das, das gibt ja so so äh, Analysen mhm. dazu und dann denkst du, ach, ach so, ach so. <lacht> okay, das glaube <lacht> so, ich gerne, das, ja. Ja. <lacht> Also, das sind, wie gesagt, so, ein Beispiel, was ich ja vorhin gesagt habe, mit den, mit den drei Toren, was das, was, was das die was das in seiner Psyche quasi widerspiegelt und so weiter und so fort. Also, da haben sich ganz viel deutlich schlauere Leute schon sehr viel schlauere Gedanken dazu gemacht. Also, da kann man einiges äh, rauslesen aus dem Buch, ähm, wenn man lange genug drüber nachdenkt. Was ich, Aber, ja. was ich jetzt
0: halt komisch finde, ist, dass ja Ende, als das Buch rauskam, dass ihm vorgeworfen wurde, du willst unseren Kindern Eskapismus beibringen. Dass die sich nur noch, dass die nicht mit echten Problemen umgehen, sondern sich flüchten, wenn es echte Probleme gibt. Und dann denke ich mal so, haben die Leute das Buch auch zu Ende gelesen? Also, es wird dir ganz <lacht> klar gesagt, nee, Eskapismus ist scheiße, weil du, ähm, du bist, du wirst nutzen, du wirst ein nutzloser Idiot, wenn du dich nur in, in, die, in deine Fantasie flüchtest und, und du brauchst beides. Du darfst kein abgestumpfter Esel sein, der gar keine Fantasie hat, aber du darfst auch nicht der, der Typ sein, der sich nur in seine Vorstellungskraft flüchtet, wenn es schwierig wird. Und die Leute, die beides können, das sind die wirklich wertvollen Leute für unsere Gesellschaft. Das ist ja quasi das, worauf es hinausläuft da an dem Fall. Und äh, da denke ich immer, Moment, Eskapismus, hallo? Also, die, ja. die, die, es geht, die, die zweite Hälfte des Buches handelt davon, dass Bastian seinen Weg aus Phantasien zurückfinden muss. Also,
1: ja, also ich, man muss es schon ein bisschen mit Verstand äh, gelesen haben, um das, um diese Message dann halt auch rauszulesen. Wenn man es halt nur so, kann man quasi nur grob überfliegt, dann weiß man, okay, der äh, Fantasie ist toll und äh, in Büchern leben ist toll. So. Ähm, diese diese ganze diese ganze Metaebene damit mit, ähm, wer sich da drin verliert, wird quasi äh, wird quasi zum Idioten oder so. Da muss man halt ein bisschen ein bisschen Hirnschmalz äh, investieren in das Buch. Ohne jetzt äh, überheblich klingen zu wollen. Mm. Aber nee, es ist, glaub... ist
0: tatsächlich so. Ich habe ja auch, also ich finde, für ein Kinderbuch ist das echt anspruchsvoll. Also, das ist ja. etwas, wenn, wenn ich ein Kind hätte, würde das ist so ein Buch sein, was ich möchte, dass es vielleicht mal irgendwann liest. So, also vielleicht nicht irgendwie aufdringen, aber äh, so wie, hey,
1: ich stelle ich stelle jetzt mal einen Schrank, so, <lacht> dem ja. Oder, oder wie ich mit dem, mit dem Hörspiel einsteigen. Oder so. Das fand ja. ich mich auch toll, ja. Wobei ich, äh, kleine kleine Anekdote, ich hatte tatsächlich nur nur zwei Drittel von dem, äh, von dem Hörspiel. Weil du mal eingeschlafen bist? Nein, äh, meine Eltern haben mir halt damals die, die Kassetten gekauft äh, und die kamen halt in drei Teilen, mhm. ich drei Kassetten davon und irgendwie aus irgendeinem Grund hatten wir nur die ersten beiden. Und als ich klein war, da hinterfragt man ja sowas, ja, nicht. da ja. hört man halt den ganzen Scheiß rauf und runter äh, und... Und irgendwann, kurz nachdem Atreo, äh, Bastian dann in, in äh, Phantasien ist und kurz nach der Graograman-Episode, hört es dann halt auf. Und ich habe erst Jahre später, da war ich echt schon ein bisschen älter, da habe ich mir dann wirklich noch die noch den dritten Teil selber noch gekauft, weil ich wissen wollte, wie es verdammt nochmal weitergeht. <lacht> ich, ich dachte, okay, du meinst wirklich Hörspiel. Ich dachte, du meinst vielleicht das Hörbuch. Äh, nee, das war damals auch das Hörspiel, okay. was aber auch sehr schön ist. Also ich habe beide mittlerweile, ich habe auch das Hörbuch von Rufus Beck gelesen. Oh, das ist so toll. Schön. Das ist so toll gelesen. Ja. Kann er echt gut. Ich mag seine Harry Potter-Bücher noch, noch lieber, aber äh, Rufus Beck ist echt ein super äh, Hörbuchleser. Ganz, ganz toll. Also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mein, mein, wenn mein Sohn irgendwann mal in dem Alter ist, wird er, glaube ich, auch erstmal das, das, das Hörspiel kriegen und irgendwann kriegt das dann auch vor. So die leicht
0: verdauliche Variante erstmal so zum Anfüttern und dann, äh, ja, dann, dann gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe.
1: <lacht> genau.
0: So sieht's aus. Das ist ein guter Plan. Ja, ich finde auch. Ähm, und ich muss sagen, was so, die Probleme, die ich mit dem Film habe, was ich ihm auf jeden Fall zugutehalten will, ist, dass es ja trotzdem wieder Aufmerksamkeit auf das Buch gelenkt hat. Also das ist, muss man ihm ja tatsächlich zugutehalten. Ich meine, das Ding ist ja auch wirklich, der, der Film war ja auch ein Hit in Amerika und ich glaube nicht, dass dort jemals jemand sonst die unendliche Geschichte gelesen hätte.
1: Das stimmt, ja. Also es ist ein, ein Film, der Lust auf Lesen macht, lustigerweise.
0: Was halt ein bisschen schade ist, dass, wir, dass die, die es dann halt nicht lesen, eben nur dass das als die einzig wahre Version kennen. Ich glaube, für viele Amis oder auch selbst bei uns ist es so, wenn die an unendliche Geschichte denken, denken sie zuerst an den Film und nicht an das Buch. Ja, klar. Das ist ja das gleiche Schicksal, was Mary Poppins hat. Mary Poppins ja. ist inzwischen ein Disney-Film. Das ist nicht mehr das Buch von, ich habe den Namen der Dame vergessen, aber das ist quasi, das ist das popkulturelle Verständnis, hat sich da einfach verändert in dem Fall.
1: Es ist ja, aber immerhin ist es ein sehr, sehr schöner Film und ein, ein sehr gut gemachter Film, der also der zwar jetzt nicht die Kernaussage vom Buch äh, richtig aufgreift, aber trotzdem ist es ein in sich genommen, ein, ein sehr, sehr schöner Film, den man auch durchaus Kindern zeigen kann, ohne Angst zu haben, dass die da irgendwie irgendwelchen Scheiß rausziehen, sondern das ist ein für sich genommen sehr, sehr schöner Film. Also wenn jemand, wenn sie schon nur an den, an den Film denken und nicht an das Buch, dann ist es immerhin gut, dass es ein guter Film ist. Da hast du absolut und, recht. Und
0: vielleicht denken sie auch an den zweiten oder den dritten Teil. Was denkst du denn zum dritten Teil an dem von das, was du dich noch erinnern
1: kannst? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war 13, als ich im Kino war, fand ihn damals schon scheiße und das finde ich heute noch. Also ich weiß nichts mehr nicht mehr viel darüber, außer dass es mit dem Buch so gar nichts mehr zu tun hat, dass es zum großen Teil in, der, in unserer Welt spielt und irgendwie da halt fantasische phant Figuren irgendwie in unsere Welt kommen und... Ach, ich weiß Das war irgendwie ich so dieses, dieses typische Rezept, ich weiß nicht, ob das 80er oder
0: 90er mehr war, das ist so, wenn dir nichts einfällt, was du mit irgendeinem Franchise machen kannst, dann die Figuren kommen
1: in die echte Welt. Ja, oder wenn man kein Geld hat, sich eine komplette Fantasy-Welt <lacht> zu bauen,
0: das ist so wie der He-Man-Film ja, Ich muss sofort so. an den He-Man-Film denken, so, was, wir machen einen <lacht> He-Man-Film, was könnte da drin passieren, He-Man kommt in unsere Welt, in irgendeine amerikanische Vorstadt oder so, ja, das klar. ist geil. Ja.
1: Aber dann kommt noch erschwerend hinzu, damals sind ja die, äh, die Bavaria Filmstudios abgebrannt und damit auch die ganzen Figuren, äh, also Fuchruhr die Figur ist verbrannt und die Morla und der Steinbeißer und so. Und da mussten sie halt für den dritten Film neue Figuren bauen und die sehen so scheiße aus. Oh ja. Also unglaublich. Sie haben nicht mehr versucht, die genau so nachzubauen, wie sie, wie sie vorher aussahen, sondern nur so. Als hätte jemand nur so eine grobe Erinnerung an den alten Film und danach dann einfach mal neue Figuren gebaut. Also, die sehen ganz, ganz schlimm aus.
0: Ja, und dann hast du halt diese Sache, dass die halt Figuren einbauen, wie die, die halt wirklich keiner gebraucht hätte, wie diesen Baummann und das Steinbeißer-Baby und.
1: Pff. Gut, das Steinbeißer-Baby gibt es ja im zweiten schon. Ja, aber da Film ist es zumindest,
0: spielt's keine Rolle. Da ist es einfach nur da.
1: Ja. <lacht> Das stimmt ja. Im, im,
0: Im dritten Teil ist es so, da, ist es ja, da müssen sie es ja noch verstecken vor den Eltern und so, obwohl der Vater ja eigentlich weiß, dass es was Fantasien ist zu dem Zeitpunkt, aber hey, und ist ja da im dritten Film, weiß es nicht mehr. Ähm, nee. die
1: also beim zweiten Film, finde ich, hat man noch das Gefühl, die haben noch versucht, sich ans Buch zu halten, zumindest grob, aber der dritte Film ist wirklich so eine typische Hollywood-Kinderkomödie.
0: Ich habe ich hab auch tatsächlich mal überlegt, okay, was. Im dritten Teil gibt es irgendein Element, auch nur ein einziges Element, was mit dem Buch zu tun hat, was nicht schon in einem vorhergehenden Teil aufgegriffen wurde, also was, was bringt irgendwas Neues aus dem Original oder ähm, dass das irgendwie, keine Ahnung, dass irgendwie sinnvoll verhackstückelt wurde, Ich bin auf nichts gekommen. Ich dachte, äh, Moment mal, der Felsenbeiser fährt auf seinem Fahrrad, Gab's das schon mal in einem der anderen Filme? Ja, es gab im ersten Film und das war so das Einzige,
1: worauf ich gekommen wäre. Ja, nee, also wie gesagt, sie haben halt Figuren, die man kennt, da irgendwie mit reingewurschtelt, aber ich, also soweit ich das noch in Erinnerung habe, ich weiß es wirklich nicht mehr, das ist jetzt echt lang her.
0: Und äh, Jack Black ist halt der der, der Hauptantagonist, das, das ist so auch einer der wenigen Punkte, die für die das Film vielleicht noch einigermaßen sehenswert ist, es ist halt, Jack Black spielt einen Teenager, <lacht> der das, der die unendliche Geschichte findet und dann böses Zeug damit macht.
1: Oh Gott, wenn ich also so wie ich Jack Black einschätze, der ja wirklich für jeden Scheiß zu haben ist und mittlerweile auch gern so solche solche Fantasy äh, Nerd Filme gern mitspielt, ich glaube, der schämt sich für die Rolle könnte mir echt vorstellen, dass das jemand ist, der sagt, oh Gott, ja, was was habe ich mir damals im getan? Da? Das ist halt,
0: vor allem, wenn du, du darfst wirklich nicht über den dritten Film nachdenken, weil es verletzt einfach so viele Regeln, die wir gelernt haben. Über das, genau, das
1: wollte, das wollte ich gerade sagen. Also ich weiß nicht mehr viel davon, aber ich glaube, ganz vieles widerspricht auch einfach dem dem ähm, dem Kanon von dem, von dem Ganzen. Also allein,
0: dass phantasische Figuren in unsere Welt kommen, werden phantasische Figuren nicht zu so lügen, wenn sie in unsere Welt kommen? Okay. <lacht> Oder
1: das Aurin kommt auch in die in die Menschenwelt und ich glaube die die Stiefschwester von Bastian, oder wer das ist, geht dann erstmal shoppen ja. mit dem Aurin und wünscht sich dann Klamotten. Und, oh
0: Gott, das ist echt übel und äh, und, und, selbst, und selbst wenn die die Nasties, das
1: ist ja die böse Gang. Naja, oh genau. Die Nasties, Falls man es nicht schon merkt, da, also, ne, <lacht> falls da Zweifel bestehen, kann man sich noch Nasties nennen. Das die, das, das <lacht> Ding die Nasties
0: <lacht> machen dann damit Mist in Fantasien, aber eigentlich ist es ja nicht schlimm, weil die kindliche Kaiserin lässt alles gelten. das, alles, alle, die, 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 unendliche Geschichte mit neuem Zeug bereichern, ist für sie völlig in Ordnung. Und das machen die Nasties ja auch. Also, wieso sind die die Bösen? <lacht> Keine Ahnung. Das ist jedenfalls, ähm alles ja, ja, und dann, das endet ja damit, dass sich Bastian in der, in der echten Welt mit Aurin dann Karate-Kenntnisse wünscht und die dann auch tatsächlich hat auf einmal. Das mhm. äh, ist schon echt übel.
1: Äh, ich krieg gerade Kopfweh, wenn ich,
0: das, 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 ich Ding ist, das Ding ist, dass mich der dritte Film aber überhaupt nicht irgendwie sauer macht oder so, weil der ist einfach so entfernt von allem, den kann man nicht, kann ich einfach sowieso nicht ernst nehmen. Also der ist so, wenn der irgendwo laufen würde, würde ich denken, ach, die unendliche Geschichte 3, was, was ein Scheiß, ist ja auch egal. Wenn ich zum, zum Beispiel beim zweiten Film manchmal denke, dadurch, dass die sie versucht haben, die Elemente aufzugreifen, sitze ich dann davor und denke, nee, das ist falsch, nee, das ist auch falsch, was macht ihr denn? Nein, das ist
1: falsch! Und beim dritten Teil ist mehr so, ach Gott, er vergisst das einfach. Ja, ich habe den auch seitdem einfach weg Geht ja auch ganz gut, das ist jetzt auch. Keine, kein, kein, ich nenne es mal, Franchise, das jetzt momentan großartig verfolgt wird. Es gab da ja, glaube ich, glaube noch eine Zeichentrickserie und auch so eine Realserie, von der ich aber auch keine einzige Folge geguckt habe. Kennst du die? Ich wusste nicht mal, dass es eine Trickfilmserie gibt. Doch, äh, habe ich auch okay, nichts davon geguckt, äh, aber es gibt eine Trickfilmserie und eine Realserie. Aber... Wow. da hatte ich Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon keinen Bock mehr drauf, weil das ist so... Ähm, es gibt Sachen, die kann man gerne fortsetzen, weil irgendwie Stoff drin ist, aber es gibt auch Sachen, wo ich denke, das ist jetzt eine in sich geschlossene Geschichte, da muss ich jetzt nicht noch, nicht noch was dazu wurschteln irgendwie. Oh ja. Ähm, oh ja. Und gerade so eine, gerade die, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als machen sie einfach hier äh, vom von, also äh, Geschichten aus Fantasien und dann einfach neue Figuren machen und da irgendwelche fantasischen Stories. das wäre ja okay. Aber nein, es muss immer Bastian sein, es muss immer Atreo sein, es muss immer Fuchu drin vor, ne, es, also ohne die bekannten Elemente geht's halt nicht und das ist dann wursteln sie halt ja in, in diesem in diesem Kanon da drin rum und das ist halt immer so ein bisschen nee nee dann dann lieber sein lassen und deswegen habe ich auch nie geguckt guck die ersten zwei Filme die akzeptiere ich noch irgendwie und alles andere ja gibt's halt aber brauche ich nicht hm.
0: Ja, weil, weil die ersten zwei Filme erfinden zumindest nicht viel Neues dazu. Also die verwenden Elemente, verwenden sie mal gut und mal schlecht, aber das ist zumindest die unendliche Geschichte. Alles, genau. was dann, wenn du noch irgendwie das ist, Ich meine, es ist ja auch eigentlich eine der der Schönen und gleichzeitig ähm, eine Sache, die gleichzeitig schön ist und auch irgendwie schade ist ja, ist ja dieser Spruch aus dem Buch. Ähm, und diese Figur hat dann auch das und das alles gemacht, aber das ist eine andere Geschichte und soll hier nicht erzählt werden. Ich denke, ich möchte aber die Geschichte ja. hören. Was wurde denn aus, aus Ritter Hünrek oder die Held Hünrek? Genau. Held Hünrek. Held Hünrek und, äh, und dann wird er zitiert, der Zent Tower vom Anfang, dass der noch irgendwie noch totale Abenteuer, der nie, wieder die, der nie wieder zum Elfenbeinturm zurückkehrte, sondern noch irgendwie in die Welt zog. Aber das ist auch eine andere Geschichte und. Das der geflügelte Maulesel.
1: Ja, stimmt. und All diese,
0: die, die, diese ganzen Figuren, die er schafft und die dann quasi aus der Geschichte ausscheiden, aber die quasi noch eine Geschichte danach weiter erleben. Und ähm, die, die Idee ist ja von Ende, dass okay, das soll jetzt deine Fantasie anregen und du überdenkst dir selbst aus, was mit denen allen passiert ist. Aber eigentlich möchte man es hören, aber
1: andererseits möchtest du so ein Element auch nicht ruinieren. Ja, das stimmt. Also soll dieser, dieser ikonische Satz hier, das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Also eine eine Sache würde ich noch ansprechen, und zwar, also ich hab jetzt, also wer es bis jetzt noch nicht gerafft hat, ich bin ein sehr großer Fan von dem Film <lacht> und vom Buch. Ich hätte aber trotzdem mittlerweile tatsächlich gerne mal ein Remake davon. Und zwar einfach nur, um zu sehen, wie jemand mit der heutigen Technik und mit dem, mit dem, vielleicht mit noch ein bisschen mehr Verständnis vom Buch daraus nochmal eine. eine, eine eine neue Interpretation machen Ich würde es echt mal gern sehen. Und bevor jetzt jemand mault und sagt, nee, Remakes sind alles scheiße, ich meine natürlich ein gutes Remake. Das ist halt der Punkt. Ich stimme dir da voll zu, dass ich denke, ja mit der modernen Technik und
0: dass wir jetzt auch inzwischen auch längere Filme akzeptiert haben im Kino. Ich meine, dass die erst diese Filme, die alten Filme stammen aus einer Zeit, wo ein Film 90 Minuten gegen Basta genau heute sind wir in einer Zeit, wo der Film in Überlänge der Standard ist, wo er ja alles irgendwie zweieinhalb Stunden und länger geht. Und das, davon würde ja ein Film wie die unendliche Geschichte durchaus profitieren. Wenn du dir den alten den ersten Film anguckst, Atreo äh, zieht los auf seine Reise und im nächsten Moment ist Artax tot. ja und, äh, genau das. Da könntest du natürlich jetzt schon noch dazwischen zeigen, wie er noch ein bisschen Fantasien bereist und überhaupt erst auf die Spur der alten
1: Morla kommt. Genau. Also gern auch von mir aus auch eine Serie. Wäre nicht total super. Ich meine, das ist ja ein langes Buch. Ich habe es ja hier vor mir liegen. Es ist schon ein dicker Wälzer einfach das Ganze einfach, ja, ich, ich würde gerne mal sehen, wie das ein, ein, ein moderner Filmemacher äh, aufbereiten würde. Allein weil, also viele Dinge gehen ja gingen ja damals einfach technisch nicht ähm, so wie Igramul oder, ähm, ja, keine Ahnung, das. Äh
0: Na, oder auch allein viele der Darstellungen von vielen dieser Konzepte, die einfach, wo du einfach auch Zeit brauchst, genau. das entweder zu erklären oder du musst so gut sein, dass du es in Bildern
1: erklären kannst, was ich auch für eine mega Herausforderung halte. Ja, aber ich, ich, es, es, es ist ein Buch, wo ich, also ich bin jetzt äh, auch kein Filmemacher, aber es ist so ein Buch, wo ich mir tatsächlich ähm, auch äh, schon öfter Gedanken gemacht habe, wie könnte man das in einem Film darstellen? Und es gibt durchaus genug, also es kommen schon Ideen, wo ich denke, ja, jemand, der so das nötige Know-how hat, kann das durchaus so verfilmen, dass da ein bisschen mehr von der Essenz von dem Roman drin ist, als es der Originalfilm äh, rübergebracht hat. Was nicht heißt, dass ich den Originalfilm schlecht finde, bevor jetzt wieder jemand weint, ähm, aber eine Neuinterpretierung wird mich zumindest mal, äh, Neuinterpretation, <lacht> wird, mich tatsächlich, äh, wird mich tatsächlich mal reizen. Weil ich der Meinung bin, dass es geht. Stimme ich dir zu, aber das, das
0: Problem ist, dass wir einfach in, auch in den letzten Jahren so häufig vor den Kopf gestoßen wurden, dass es schwer ist, dafür Vertrauen aufzubringen. Ich, ich sag jetzt mal nur, äh, ihr Alice im
1: Wunderland. Ja, gut, okay.
0: Malefits und äh, was es noch alles gibt,
1: was jetzt quasi nochmal neu interpretiert wird. Ja, dann, dann, halt, dann darf es halt nicht Disney machen. <lacht>
0: Ich darf nicht Disney machen. Ich möchte auch nicht, dass Tim Burton das macht, weil ich glaube, der würde sich auch drum reißen, den Film ja. zu machen.
1: Also sagen wir so, abgesehen davon, dass der heute mittlerweile nicht mehr so Filme macht, aber sein Stil, so wie er damals Filme gemacht hat, wäre schon wäre schon cool. Also, okay.
0: Ja, aber ich meine, er hat doch wirklich bewiesen, dass das nicht mehr, dass er jetzt eigentlich lieber auf Nummer sicher geht und jetzt einfach so sein Tim-Burton-Zeug naja, eben macht. Mit also ohne, dass es
1: interessant der ist. Der alte Tim Burton. Oder sagen ja. wir mal, jemand wie ähm, Guillermo del Toro zum Beispiel. Oder so, der, ja. Der, dem traue dem, dem ich das trau so. Hier, Pans Labyrinth und sowas, ne? Der hat ja so die, der hat ja eine Schwäche für so, für so, ja, so, so, so leicht düsteres Fantasy-Szenario und so. Also so jemand, weißt du? Also, ne, ich könnte mir da vorstellen, dass da was Geiles bei rumkommt.
0: Und, und dann casten wir den, den Atrio von damals, jetzt als den Zentauren, der den neuen Atrio holt. <lacht> ja. Genau, das ist also richtiger Alter hat er da mittlerweile. Da sich der Kreis. <lacht> da braucht man, statt dass Christopher Lee nicht mehr lebt, das wäre ein, so ein sehr guter Herr Koriander, der dann so richtig super grimmig um die Ecke guckt, so ja. raus aus meinem Laden.
1: Ja. Es hat mich ja tatsächlich mal äh, jemand angemailt, äh, der wohl tatsächlich in Hollywood arbeitet der er hat, also hat halt irgendwie also er, er er schrieb von wegen er arbeitet an einem an einem Pitch für unendliche Geschichte Remake und sucht halt Material so ob für, für seine Idee zu verkaufen hatte mich halt gefragt, ob er meine meine Illustrationen da verwenden darf. Ähm, also da gibt's wohl tatsächlich die ein oder andere Bestrebung da was zu machen. Ich glaube, da wurde jetzt auch erstmal nichts draus, so bin ich also bin ich habe ich länger nichts mehr drüber gehört. Ähm, aber es gibt, es gibt wohl noch den einen oder anderen, der sich für, dieses, für diesen Stoff interessiert. Also es kann durchaus sein, dass da in, in nächster Zukunft irgendwann mal wieder was kommt. Und dann, dann hoffe ich natürlich wirklich, dass jemand dran sitzt, der das ganze Ding mit, mit ein bisschen Herzblut angeht. Und nicht ja,
0: das kann man wirklich nur hoffen. weil es ist, ich, ich, ich befürchte eher die popkulturellen Referenzen
1: äh, und ähm, eine coole Jugendsprache. Nee, ach Sag mal so, popkulturelle Referenzen fände ich jetzt in ganz ganz geringem Maße, gar nicht mal so doof. Ne? Du hast, du hast eine Welt. Hat ja sogar das Buch tatsächlich, wenn man ehrlich ich mein, ist. Ich meine, du hast also, ne, das. Ist nicht mal klar, natürlich. Das bedient sich ja auch aus allen möglichen äh, Märchen, Sagen, was auch immer, was es schon gibt. Aber ich meine, es geht um eine Welt, die aus der menschlichen Fantasie besteht. Es wäre nur logisch, wenn da irgendwas drin auftaucht, was man vielleicht wiedererkennt. Also wenn man das also ganz kleine Gimmicks einbaut, warum nicht? Ja, da darf natürlich jetzt nicht irgendwie Mickey Mouse durchs Bild laufen oder sowas. Aber <lacht> da so kleine Anspielungen drin zu machen oder wenn da irgendwie eine Massenszene ist mit, mit, mit 100.000 Figuren, dass da irgendwo zwei, drei dabei sind, wo man denkt, na stimmt, kenne ich da und daher oder so. Warum nicht, ja? Wie jeden Cameo-Auftritt muss man sowas halt ein bisschen mit ein bisschen Fingerspitzengefühl machen, aber hätte ich jetzt kein Problem mit, hätte ich gesagt.
0: Stimmt, wobei, ja stimmt, also gerade vielleicht Literaturanspielung, könnte ich mir gut vorstellen, ja. weil das ist. Es gibt ja sogar im Buch eine Stelle, ich weiß nicht, da gibt es irgendeinen Geschichtenerzähler, der sagt, ah, ich noch, kann mich noch an diese eine Geschichte erinnern, die hatte so ein Typ, so ein früherer Fantasienreisender ähm, erfunden, der hieß irgendwie Shakespeare oder so ähnlich. <lacht> da dachte ich, ah, okay, das ist nett,
1: okay. Shakespeare. Ja. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich will es nicht mit dem Holzhammer äh, jetzt rebootet haben, aber ich könnte mir vorstellen, wenn da jemand mit mit genug Herz Herzblut rangeht, dass man da was Schönes nochmal draus machen könnte. Vielleicht einfach auch ums wie einfach ums neuen äh, Zuschauern mal wieder ähm, näher zu bringen, die jetzt die jetzt halt äh, nicht so alt sind wie, wie wir jetzt und da einfach alles was älter als zehn Jahre ist äh, nicht mehr mit der Kneifzange anpacken und so. Wäre doch wär doch nett.
0: Jedenfalls, wirklich tolles Buch, das ich allen ans Herz legen möchte, die es noch nicht gelesen, äh, gelesen haben. Fall. Also, wer, wer auch nur entfernt was mit Fantasy anfangen kann, die, also ich, es ist ein Kinderbuch, aber es ist so ein kluges und tolles und wirklich auch spannendes Kinderbuch, weil du an vielen Stellen einfach nicht weißt oder auch nicht vorhersehen kannst, wie es jetzt weitergeht. Ähm, einfach, mich hat es wirklich bis zum Schluss gefesselt und jedes, jede, jeder düstere Moment lohnt sich. Also es ist nicht einfach nur zynisch und böse, um mir jetzt einfach mal eine zu verpassen, sondern es führt immer zu irgendwas. Es ist einfach so durchdacht. Genau. Was ich, das ist einfach, ich bewundere Michael Ende wirklich sehr als Autor. Ich finde, das
1: ist meiner Meinung nach sein bestes Werk und vielleicht sogar eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Es ist zumindest mal eins meiner Lieblingsbücher, das kann ich auf jeden Fall sagen, allein, allein weil es eines der Bücher ist, die ich mehrfach gelesen habe. Ähm, es ist schon, also ich kenne nicht alle Michael-Ende-Romane, aber es ist auf jeden Fall auch sein, sein, sein Liebstes. Ähm, also das mir am liebsten, besten gefällt von seinen Werken. Und wie du schon gesagt hast, es ist ein Buch, das stellenweise sehr düster ist, aber es hat auf jeden Fall äh, genug Potenzial, dass man nach jeder so, gerade nach den düsteren Stellen, dass es da echt ein bisschen rattert im Hirn, ne? dass man sich dann so Gedanken macht, was das jetzt genau alles bedeutet und so. Also es ist kein Buch, das man ähm, liest und dann direkt in den Schrank stellt und danach ist nach, nach ist es fertig, sondern also in meinem Fall zumindest hat es da echt noch ein bisschen nachgewirkt im, im Hinterkopf. Oh ja, das, also
0: ich, ich, ich ertappe mich auch häufig darüber äh, dabei, wie ich über bestimmte Dinge daraus nachdenke. Das ist auch einer der Gründe, warum ich auf diesen Podcast gekommen bin, weil ich dachte, äh, weil mich bestimmte Dinge daran immer wieder beschäftigt haben und da dachte ich, ja, das ist eigentlich mal ein gutes Diskussionsthema. Also wie gesagt, Buch, super, auch der erste Film würde ich jederzeit gucken. Also jetzt gerade zur Weihnachtszeit wahrscheinlich auch ein schöner Film für die ganze Familie. Oh ja, das ist auf jeden Fall ein Weihnachtsfilm. Vielleicht für die ganz Kleinen ein bisschen zu gruselig, aber ansonsten äh, so Kinder ab sieben, würde ich sagen, können den Film durchaus gucken. Mhm. Ich muss gerade mal gucken, du? ob was, ja. was, was äh, freigegeben ist. Steht gar nicht.
1: Ich, ich vermute ab sechs, der würde ich mal, mal vermuten. Mhm, steht steht ungewohnterweise nicht auf der Blu-ray drauf. Mal ab sechs.
0: Ja. ja, das ist okay. Vielleicht für einen sechsjährigen Donner vielleicht ein bisschen hart. Also
1: ja.
0: Keine Ahnung, ja, muss man selbst wissen vielleicht. Und auch den zweiten Teil kann man mal gesehen haben, sollte aber dann wirklich, also das sollte man aber nicht als Repräsentation der unendlichen Geschichte unbedingt verstehen. Und den dritten, wenn du mal stinkbesoffen bist und irgendwas <lacht> muss laufen, dann vielleicht auch den dritten Teil. Ich meine, die, ich mein, die spielen Steppenwolf im Film, das kann nicht so verkehrt sein, aber trotzdem.
1: Naja, gut. Also wenn das der einzige Grund ist, dann lassen vielleicht doch besser aus. <lacht> Da
0: kann man vielleicht doch einfach nur Steppen hören, aber <lacht> Ja, allerdings. Gut, dann äh, vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst. Es ist wirklich sehr, immer sehr gut, einen Experten dabei zu haben, der auch wirklich oh mein äh, Gott. Äh, vor allem, dass du dich so intensiv damit auch beschäftigt hast.
1: bin ich schon Experte.
0: Ein Thema, das schon früh im Jahr 2018 die Gemüter geteilt hatte, war das Secret of Mana Remake, das, soweit ich jetzt gerade Wikipedia vertrauen kann, im Februar rauskam. Und wie so häufig hört man vor allem die lautesten Stimmen, die von den beiden Extremen kommen, am meisten. Das war einerseits die Fraktion, oh, was tun sie diesem Klassiker an, das Remake ist völliger Blödsinn, guck mal wie hässlich das ist, das wird dem Klassiker doch überhaupt nicht gerecht. Und auf der anderen Seite hast du die Leute, die sagen, nein, das Remake ist viel besser, du hast nur deine Nostalgiebrille auf, deine rosa-rote, komm mal klar, wir sind im Jahr 2018, da kann man doch solche komische Pixelgrafik niemanden mehr anbieten. Ich für meinen Teil habe das Gefühl, dass ich den großen Vorteil habe, dass ich irgendwo in der Mitte liege von dem Ganzen. Also dadurch, dass ich Secret of Mana nie zum großen Meisterwerk hochklassifiziert habe, sondern nur als das wahrnehme, was es früher war, nämlich einen der großen Platzhirsche auf dem Super Nintendo, aber keinesfalls als ein bahnbrechendes Spiel, was quasi die Industrie völlig verändert hatte, und genauso bin ich auch keiner von denen, die sagen, ah ja, nee, wer, wer solche alten Spiele gut findet, der ist nur von Nostalgie geblendet und bla bla bla. Ich muss das nicht weiter erklären, es gibt ja genug andere Beispiele. Nein, ich habe mich einfach nur drauf eingelassen, ich habe es einfach lang hingespielt und habe einfach versucht zu ermitteln, wie es mir so damit geht, wie ich bestimmte Aspekte finde, was hat sich vielleicht geändert, abseits von der Präsentation, was natürlich der offensichtlichste Fakt ist. Und ähm, ich bin meiner Ansicht nach auf ein paar interessante Punkte gekommen. Dennoch sollten wir wahrscheinlich erstmal mit der Präsentation anfangen, weil das nun mal die offensichtlichste Änderung ist an der ganzen Sache. Die Grafik fand ich auf den ersten Blick eigentlich okay. Sie ist schön bunt, sie ist schön niedlich, so wie Secret of Mana nun mal aussehen sollte. Und dann habe ich allerdings überlegt: ich meine, das Spiel erschien ja auch auf der PS4. Und gemessen am Standard von PS4-Spielen ist das hier schon irgendwie lachhaft. Ich meine dass nicht mal zum Beispiel jetzt nur. Nicht mal der Versuch unternommen wurde, sowas wie Lippenbewegungen zu haben bei den Figuren. Ich meine, die müssen nicht mal Lippensynchron sein, weil das Spiel wurde vertont. Ähm, wie bei uns kam es raus äh, mit, deutschen, äh, mit deutschem Text, allerdings mit englischer oder japanischer Sprachausgabe, was okay ist, reicht mir völlig aus. Und dass du nicht versuchst, dann eben auf die japanische Sprachausgabe oder dass man zumindest versuchen könnte, auf die japanische Sprachausgabe das ganze Lippensynchron zu machen und dass es dann im Englischen nicht mehr passt, geschenkt. Aber dass nicht mal der Versuch unternommen wurde. Ich weiß, das ist nur eine Kleinigkeit, aber bei den Zwischensequenzen, die es jetzt so gibt, hat mich das schon irgendwie ein Stück weit gestört, dass du nur auf starre Puppengesichter schaust, die gelegentlich die Mimik ändern, aber eben nicht wirklich sprechen in dem Sinne. Und die andere Sache bei der Präsentation ist die Musik. Und auch da muss ich mich leider eher auf die Seite der Kritiker stellen und sagen, also viele der neuen Versionen sind tatsächlich echt scheußlich. Und ich bin da froh, dass man, also ich musste stellenweise immer wieder wirklich auf die Originalmusik zurückschalten. Ich finde, es ist ein netter Service, dass man das anbietet, dass du auch die alte Musik laufen lassen kannst. Aber natürlich interessiert man sich, okay, wie klingt das denn jetzt in Neu? Und das Problem ist nicht mal so sehr, dass, ähm, dass sie irgendwie versucht haben, die Themen großartig zu verändern, sondern zum Teil ist die Wahl der Instrumente wirklich grauenhaft. Und dabei denke ich vor allem an das Dorfthema. Spielt es euch kurz mal an, wie das jetzt im Remake klingt. Die Instrumente sind dabei eine Sache, eine andere Sache, die nicht gut gelungen ist und es ist ein Fehler, den ich finde, den man häufig sieht bei Leuten, die so Videospiel-Remixes im Internet machen. So Leute, also Leute, die zum Beispiel bei OC Remix, was ja an sich eine coole Seite ist und wo man auch viele gute Remixes bekommt. Aber es gibt da auch einfach Leute, die meinen, sie müssten die alte, alten Stücke insofern toppen, dass sie einfach mehr und mehr reinpacken. Und dadurch wirken besonders, besonders dezente Stücke, zerstört das total. Ähm, die Stücke wirken dadurch einfach sehr überladen. Ich denke da im Fall von Secret of Mana Remake an das Thema vom Imperium, bei dem ich absolut keine Ahnung habe, wohin man dabei wollte. Also stilistisch, stimmungsmäßig, das ist einfach irgendwas, aber es ist nicht gut. Es gibt eine Handvoll Musikstücke, die ich auf Augenhöhe mit der alten Musik finde, aber es gibt kein Musikstück im Secret of Mana Remake, von dem ich sage, das übertrifft das Original. Es gibt, wie gesagt, höchstens welche, von denen ich sage, okay, das ist anders und es ist okay. Dabei denke ich zum Beispiel an ähm, das Bergthema in Destinär und auch der Kristallwald, ist zum Beispiel finde ich ganz gut gelungen. Halt, nein, Moment, ich muss mich korrigieren. Es gibt ein Stück, das im Remake besser ist als im Original und das ist das verdammte Zwergenthema. Im Originalspiel, ich würde nicht sagen, ich hasse es, aber doch, ich hasse es eigentlich ziemlich ist das Thema vom Zwergendorf. Es, es blutet mir aus den Ohren, wenn ich dieses Gequietsche höre. Und im Remake ist es zumindest nicht furchtbar. Da düdelt es einfach lang hin, aber es ist nicht so verdammt aufdringlich. Jetzt aber mal zu was Positiven, denn eine Erweiterung oder eine Ergänzung, die man beim Spiel gemacht hat, ist, dass sich die drei Charaktere jetzt, wenn sie in Hotels übernachten, noch vor dem Schlafengehen miteinander unterhalten. Und das ist insofern wirklich eine super Ergänzung, als dass eine der großen Schwächen, die ich beim Original gesehen habe, war, dass die drei Figuren, sagen wir mal, nur sehr wenig Persönlichkeit hatten. Im, Be Im besten Fall hatte die Koboldin, dadurch, dass sie immer die Freche waren, ein bisschen Persönlichkeit, aber die anderen beiden, naja, waren halt einfach nur Figuren, die man eben spielt. Und jetzt ist es so, dadurch, dass sie ähm, immer über die vergangenen Abenteuer reflektieren, kommen die drei einfach viel besser raus und unterscheiden sich auch viel besser noch voneinander. Das einzige Problem dabei ist, es ist nicht wirklich ein Problem, aber es ist eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Die drei hängen mit ihren Gesprächen dem eigentlichen Plot immer sehr hinterher. Das führt dann manchmal dazu, dass sie zum Beispiel, also bei mir war es so, dass ich dann schon den Erwachsenen Lufti hatte, mit dem ich rumfliegen konnte. Aber beim nächsten Gespräch im Hotel haben sie sich eigentlich noch über den Baby-Lufti unterhalten, den sie gerade aus der Höhle befreit haben. Das passt dann nicht immer ganz miteinander gegen Ende des Spiels war es dann so, dass ich dann wirklich dreimal in einem Hotel übernachten musste, einfach um dann alle Gespräche bis zum Schluss gehört zu haben, bevor man es durchspielt. Aber das ist eigentlich eine positive Sache, denn es gibt wirklich viele, viele, viele Dialoge zwischen den dreien. Und ähm, was dabei so rauskommt ist, das Mädchen bekommt vor allem viel Persönlichkeit. Sie wird im Wesentlichen zu Bulma aus Dragon Ball. Sorry für den Dragon Ball Vergleich, aber... Wenn du, sie, wenn du wenn du, ihr zuhörst in den Gesprächen und du machst die Augen zu, könnte es wirklich eins zu eins Bulma sein von dem, was sie erzählt. Sie ist halt also super von sich selbst und ihrem Aussehen überzeugt. Sie ist sehr oberflächlich und immer gleich zickig und zickt vor allem die Koboldin immer an. Aber eigentlich ist sie, sie hat ein gutes Herz, aber sie ist irgendwie anstrengend. Aber auf eine gute Art, weil dadurch, dass sie so anstrengend ist, es ist umso lustiger, wenn die Koboldin ihr mal wieder ein Schnippchen schlägt. Und die Koboldin kommt am allerbesten dabei weg. Sie ist halt wirklich super frech und sie überrascht immer wieder mit sehr ulkigen Ideen. Also zum Beispiel versucht sie, die Elementare gelegentlich einzuspannen, ihre untertan zu werden und für sie Einkäufe zu erledigen und solche Geschichten. Oder auch, dass sie bestimmte Elementare bevorzugt, weil sie cooler sind. Zum Beispiel ähm, hat sie ein Fable für Vesuvio, weil der halt Feuerexplosionen machen kann und findet dann dagegen zum Beispiel... Äh, Meinetwegen, Froster eher lahm. Der Einzige, der ein bisschen blass bleibt, ist der Junge. Der hat so dieses typische Digimon-Hauptcharakter-Syndrom, die ja auch meistens die uninteressantesten Charaktere in einer Digimon-Staffel sind. Also der, der Hauptcharakter ist immer der langweiligste. Und so ist es in etwa auch hier. Mit dem Unterschied, dass der, der Junge in Secret of Mana eher immer als sehr unsicher dargestellt wird, der sich auch immer ein bisschen von den beiden Mädels unterbuttern lässt, aber eigentlich ein tapferer Krieger sein will. Aber die anderen beiden sind halt einfach wesentlich stärker als er, von von der Persönlichkeit her und auch von der Darstellung. Hier und da gibt es auch noch ein paar lustige Bemerkungen, die sich auf, sag ich mal, so ein paar mh, kuriose Ingame-Eigenheiten beziehen, die einem vielleicht manchmal nur als Spieler auffallen, aber bei denen es dann lustig ist, wenn sich die Charaktere im Spiel darüber unterhalten. Also zum Beispiel gibt es ja... Wenn, wenn ein Charakter oder ein Gegner benebelt wird, das ist eine Zustandsänderung, dann wird das dargestellt dadurch, dass er dann quasi so einen Ballon am Kopf hat. Und tatsächlich unterhalten sich die Charaktere im Hotel dann darüber, was es eigentlich mit diesen Ballons auf sich haben soll, die manchmal über Gegnern erscheinen. Also die Charaktere im Spiel reden über eine Animation. Oder ähm, sie unterhalten sich auch darüber, dass Berti, der Schmied, der ja quasi ihn immer hinterherreißt, der auch um die ganze Welt reist und der ja auch irgendwie daher mit Monstern in Kontakt kommen muss, dass der ja ziemlich tough sein muss, wenn der es alleine schafft, um diese auch diese ganzen Orte zu besuchen und sie sich dann quasi amüsiert darüber unterhalten, dass sie ihn vielleicht fragen sollten, aber auch Teil der Gruppe werden will. Was sogar ganz witzig wäre, wenn sie das erweitert hätten, dass es quasi noch einen vierten Hauptcharakter gibt mit Berti der Schmied oder so. Aber das sind so Sachen, dass man hat, da merkt man, dass sich die Leute, die das Remake gemacht haben, schon mit der Materie befasst haben und überlegt haben, wo können wir die Welt lebendiger machen und die Charaktere ein bisschen mehr beleuchten und noch ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Jetzt zum Gameplay. Rein vom Gameplay her ist es größtenteils wirklich eine 1-zu-1-Umsetzung. Mir kam es aber wesentlich einfacher vor als das Original. Nicht überall, aber sagen wir zu 95% im Spiel. Das liegt daran, dass ich Also das ist jetzt alles, wovon ich jetzt rede, sind tatsächlich einfach meine Eindrücke beim Spielen. Ob das tatsächlich so ist, dafür will ich nicht die Hand ins Feuer legen. Aber mir kam es zum Beispiel so vor, dass die Trefferabfrage häufiger auf der Seite des Spielers ist. Also dass du dass es dir eher gelingt, Gegner zu treffen, als die Gegner dich. Das ist mir besonders aufgefallen bei einem der Bosse, nämlich dem Panikmeister. Also das ist dieser Vampir in, äh, im Imperium, in den Ruinen im Imperium, der da der Bossgegner ist. Ich weiß, dass der beim Super Nintendo super nervig zu treffen war, wenn du ihn mit konventionellen Waffen treffen wolltest. Eigentlich konnte man den beim Super Nintendo nur mit Zaubern zu zuspammen und hoffen, dass er irgendwann drauf geht. Und beim Remake ist es so, dass er häufiger mal unten auf dem Boden stehen bleibt, sodass auch der Junge mal einen Treffer austeilen kann und so weiter. Überhaupt finde ich, dass die Bosse, die mir beim Super Nintendo als die schwierigen vorkamen, hier wesentlich einfacher sind. Also zum Beispiel der Schmusekater ähm, war bei weitem kein so ein Problem, wie ich ihn manchmal beim Super Nintendo in Erinnerung hatte. Und auch der Plasmabeißer war, den habe ich weggefegt, als wäre es nichts, der war super langsam. Ich weiß noch, beim Super Nintendo ist der mal rumgeschwirrt und hat allen immer Schaden ausgeteilt und langsam sie doof am Boden rum und sind sie wieder aufgestanden, gab es auf einmal Harzgas um die Ohren gefeuert und so weiter. Und hier ist der, dreht er als Kügelchen so seine Runden, lässt sich von allen Seiten hauen und mit bezaubern und pf, war, war, war weg wie nix. Auf der anderen Seite sind Stellen, die ich beim Super Nintendo als einfach oder gar nicht erwähnenswert äh, empfand, hier auf einmal wesentlich schwieriger. Und das kommt daher, dass ich den Eindruck hatte, dass die Gegner häufiger und sinnvoller ihre ähm, Status-Zauber äh, einsetzen. Also man nennt das glaube ich dann Buffs, also die Buffs. Die setzen ihre Buff-Zauber viel, viel äh, öfter und vor allem viel früher ein, als sie es manchmal beim Super Nintendo getan haben. Das ist mir besonders oft gefallen beim Feuertempel. Und das ist komisch, dass man überhaupt den Feuertempel erwähnt. Ich finde, das ist so ein sehr sagen Dungeon gewesen im, im, im Spiel. Und hier ist es so, da rennen ja diese Bogenratten rum, also diese kleinen, komischen, lustigen Viecher mit ihren Bögen. Und die können als Zauber einen Feuerkling-Zauber. Also die können quasi ihre ihre Bögen verzaubern, dass sie Feuerpfeile verschießen. Und das ist mir beim Super Nintendo gar nicht weiter groß aufgefallen, dass sie das überhaupt können und hier im Remake machen sie das sofort, sobald sie ins Bild kommen und dann hast du manchmal vier, fünf Bogenratten um dich herum, die alle Feuerpfeile auf dich schießen und der, der, der Nebeneffekt dabei ist, dass sie als Statusveränderung machen können, dass sie dich anzünden und das ist super nervig. Ich weiß, es gab da einen Gang, durch den ich kaum durchgekommen bin, ohne dass plötzlich alle drei Charaktere bei mir in Flammen standen auf einmal. Und das hat mich, ein, das ist wirklich eine der wenigen Stellen im Remake, die mich kurz in Bedrängnis brachten. Die Bogenratten im Feuertempel, so komplett, hä? Und das, die andere Stelle, die ich wesentlich schwieriger fand als im Original, ist der Bossgegner, der Beta-Cybermax. Was ja auch einfach so einer der lumpigsten Zwischenbosse ist, die du haben kannst. Ich meine, ich fand das Design schon immer cool, aber der ist jetzt nie dadurch aufgefallen, dass er besonders schwierig gewesen wäre. Und hier setzt er halt ständig seine Buff-Zauber ein und macht so viel Schaden und es so schwierig zu treffen, ähm, bei dem habe ich tatsächlich einige Engelskelche verbrauchen müssen, um an dem vorbeizukommen. Das war so, das hat mich komplett aus der Bahn. Also kam so sehr unerwartet, hat mich komplett aus der Bahn geworfen dieser Gegner. Eine andere Gameplay-Erweiterung ist: Es gibt jetzt eine Minimap. Also quasi eine kleine Gebietskarte oben in der Ecke und es äh, ist, ist nett, es ist, ist nice to have. Manchmal ist es ein bisschen lästig, weil es Gegner verdecken kann, aber im Allgemeinen, gerade in der Mana-Festung und so weiter, die ja ein bisschen komplexer ist, ist es schön, so eine kleine Karte zu haben. Und besonders schön ist es, dass diese kleine Karte in der Super Nintendo-Grafik gehalten ist. So das ist ein netter kleiner Touch einfach. Eine andere Gameplay-Änderung und leider eine zum schlechteren im Remake. Und eigentlich ist es nur eine Kleinigkeit, aber eine, die mir dann doch ziemlich auf den Keks ging. Und zwar im Remake merken sich die Menüs nicht, welchen Zauber du als letztes verwendet hast. Das klingt jetzt erstmal komisch. Aber es war so, du hast ja doch sehr viele Elementargeister und jeder Elementargeist hat drei verschiedene Zauber pro Zaubernden. Es sind also doch recht viele Zauber im Spiel. Und häufig ist es so, dass du in bestimmten Situationen einen bestimmten Zauber öfter einsetzen musst. Sei es ein bestimmter Angriffszauber gegen einen bestimmten Boss oder sei es ein bestimmter Schutzzauber oder Heilzauber vom Mädchen. Und beim SNES war es so, du führst einen Zauber aus und nachdem der ausgeführt wurde und du gehst zurück in dein Zaubermenü, ist der Zauber, den du als letztes gewirkt hast, auch jetzt immer noch der, auf dem die Auswahl steht. Das heißt, also meinetwegen, du willst Frosters Frostwelle zaubern, dann war es so, dass du nach dem Zauber wieder ins Menü gegangen bist und die Auswahl stand immer noch bei Froster und wenn du auf Froster gegangen bist, warst du wieder bei der Frostwelle. Im Remake ist es so, du würdest auf Froster gehen... Und die Auswahl steht wieder standardmäßig beim ähm, Lebensenergiesauger. Das war das, was der andere Zauber ist, den die kann. Obwohl du den vielleicht gar nicht wolltest, weil du wolltest nochmal die Frostwelle machen. Das bei der Grobolden, die die Angriffsmagie hat, nicht weiter wild. Aber bei Mädchen, die die ganzen Defensivzauber hat, da war es tatsächlich nervtötend. Denn dort sind alle Geister standardmäßig immer auf ihrem Klingenzauber. Das werden jetzt nur Leute verstehen, die Secret of Mana gespielt haben. Das Mädchen hat ja viele Defensivzauber und es hat die Klingenzauber, womit man dann seinen Waffen einen bestimmte, bestimmten Elementschaden geben kann. Die brauche ich aber häufig zum Beispiel gar nicht, besonders nicht den, äh, die Eisklingen, die super nervig sind, weil die Gegner einfrieren und dann kannst du nicht mehr weiter gegen die kämpfen, solange bis die nicht wieder aufgetaut sind. Stattdessen ist bei Froster da, ist das bei Mädchen auch wieder, äh, brauchst du dort am häufigsten das Heilwasser. Und nun ist es so, dass in einem Bosskampf du dich öfter mal heilen musst. Jetzt muss ich jedes Mal aufpassen, wenn ich mit dem Mädchen zaubere, dass ich erst jedes Mal wieder im Ringmenü auf das Heilwasser gehe und nicht auf die verdammten Frostklingen, die ich nie brauche. Oder wenn ich in einem Kampf mehrmals den Schutzschild von Rocky erneuern will, dann startet das immer wieder erst auf den verdammten Steinklingen. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich gerade nur noch nach einer doofen kleinen Sache, in der ich mich da aufhänge, aber es hat beim Durchspielen des Spiels mich tatsächlich gestört. Weil ich habe hauptsächlich das Mädchen gespielt und da war es einfach unpraktisch. Es war einfach eine unpraktische Änderung, die nicht hätte sein müssen oder vielleicht etwas, an das sie einfach nicht gedacht haben. Und die letzte Gameplay-Änderung, die das Spiel auch eigentlich zu einfach macht, aber die ist eine freiwillige Änderung, die kannst du selbst einstellen, ist, du kannst das ähm, Gegenstandslimit hochsetzen. Im Super Nintendo war es so, dass du von jedem Gegenstand nur vier Stück haben konntest, also... Nur viermal Schokolade, nur viermal die Walnuss und so weiter. Und hier kannst du das Limit ähm, hochsetzen auf 8 oder 12. Und das ist eigentlich, das haut das Balance in das Spiel schon ganz schön, äh, haut schon ganz schön weg. Weil die, die Magie im, im Secret of Mana war schon immer, finde ich, overpowered, viel zu stark. Du kannst eigentlich das Spiel easy way schaffen, indem du einfach alles mit Zaubern zuspamst und die haben dich insofern nur dadurch eingeschränkt, dass du nur vier Walnüsse haben konntest, um deine Magie wieder unterwegs aufzuladen. Wenn du jetzt zwölf Walnüsse dabei haben kannst, ja, keine Ahnung, also ähm, gibt's eigentlich nichts, was dich überhaupt aufhalten kann. Du kannst wirklich einfach mit der Koboldin alles links und rechts wegfeuern und du musst dir nie Sorgen um deine MP machen. Ich meine, es ist, es ist netter für die Leute, die vielleicht wirklich ein Problem mit irgendwelchen, mit irgendwelchen langen Dungeons haben, bei denen ihnen dann die Magie ausgeht oder so. Aber ich weiß nicht, ich fand, das Gegenstandshaushalten gehörte irgendwie immer mit zum Gameplay und das hast du hier jetzt dadurch einfach nicht mehr so sehr. Bleibt noch ein letzter strittiger Punkt, über den wir reden müssen beim Secret of Mana Remake und das ist natürlich die deutsche Übersetzung. Ich gehöre ja zu denen, die eine gewisse Schwäche für Claude Moise, ähm, sag ich mal, sehr freie Interpretation des Mana-Stoffs äh, hat und äh, für viele Leute war das immer ein Kritikpunkt, dass er die Dialoge häufig sehr ins Alberne zog, dass die NPCs manchmal nur sehr alberne Sachen zu sagen haben, dass das manchmal die Immersion brechen könnte. Ich stimme dem nicht zu. Ich meine, wer den Standpunkt hat, soll ihn haben. Ich war immer der Meinung, und das habe ich auch damals beim Secret of Mana Erfahrungsberichter deutlich gemacht, Secret of Mana ist ein Spiel, das ich selbst nicht so ernst nimmt. Dieses ganze sehr niedliche Design, die Tatsache, dass der Weihnachtsmann einer der Bossgegner ist und all diese Dinge ähm, Dadurch hat es mich nie sehr gestört, dass die Übersetzung ein bisschen alberner war. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist jetzt gut auf Mana mit einer ernsteren Übersetzung, denn jetzt ist, nimmt sich die Übersetzung deutlich ernster im Remake, besser oder schlechter als die etwas alberne Claude Moise-Übersetzung von da, Anno dazumal oder Moise. Ich denke ihn weiterhin Moise, ich finde Moise klingt einfach schöner. Ich muss dabei sagen, ich bevorzuge nach wie vor die alberne Altübersetzung und das hat, glaube ich, wenig mit Nostalgie zu tun, sondern dass ich finde, dass vor allem die NPCs, Ohnehin nichts Interessantes zu sagen haben, auch, auch dann nicht, wenn sie jetzt auf einmal ernstere Dinge zu erzählen haben. Ob jetzt nun ein kleiner Junge sagt, huch, wir müssen uns in Acht nehmen vor dem Imperium, dass es uns nicht erobert, ja, das passt natürlich besser zum Setting, aber wirklich eine neue interessante Info ist es auch nicht. Dann, dann nehme ich doch lieber wieder, mein Freund, der Baum ist tot, er starb im Morgenrot. Oder, weil so habe ich jetzt, also mit der lustigen Übersetzung hatte ich eher einen Grund, mit allen NPCs reden zu wollen, einfach nur aus Neugier, welche skurrilen, dummen Sprüche mir Claude wieder um die Ohren haut, anstatt dieses, naja, dieses Gewäsch, was eigentlich uninteressant ist. Du hast im Wesentlichen nur jetzt die Wahl, nicht zwischen lustig und ernst, sondern zwischen albern und langweilig. Und dann nehme ich lieber albern. Oder anders gefragt, der Erdelementar, der Erdgeist, den man ja irgendwann bekommt. Ist der Name Gnom jetzt wirklich besser als Rocky? Also ich mochte den Namen Rocky. Hat auch schön gepasst, auch zu seiner Persönlichkeit von diesem kleinen Gnom. Auch wenn, er, wenn man ihn eher selten sieht. Ich finde, Gnom ist halt einfach nur... Ja, ja toll, Gnom. Rocky, das, das ist cool. Aber aber eine Sache, die ich der neuen Übersetzung zugutehalten muss. Es gibt zwei Dinge, die es besser macht als die alte deutsche Übersetzung. Erstens... Kritische Treffer heißen jetzt einfach kritische Treffer. Ich weiß noch, wie irritierend und wie seltsam es in der alten Version war, gerade damals als jemand, der nicht wirklich wusste, was es bedeutet. Oder sagen wir so: Früher im, im SNES hießen kritische Treffer, Sohn zu Gegner ist erledigt, wurde dann angezeigt. Also da kam dann eine Textbox, meinetwegen Pogo-Puschel ist erledigt. Oder noch schlimmer bei Bossen, äh, Sichelanbeter ist erledigt. Und dann hat man sich immer gewundert, ja Moment mal, aber der Gegner ist doch noch gar nicht besiegt, der Kampf geht ja noch ewig weiter, warum stand da, der Gegner sei erledigt, das klingt ja so, als wäre besiegt. Das hieß damals, das ist ein kritischer Treffer und diese Irritation hast du jetzt nicht mehr, jetzt steht nämlich da, so und so wurde kritisch getroffen. Das macht es einfach klarer und das meinetwegen, ja, da auf jeden Fall ist die Neuübersetzung besser. Und der andere Punkt, was die Neuübersetzung besser macht, es macht häufig, es macht es häufig klarer, wo du als nächstes hin musst. Denn auch das habe ich beim Erfahrungsbericht dir gerne mal angesprochen, dass du ohne den Spieleberater manchmal eigentlich aufgeschmissen warst, wo du als nächstes hin sollst, weil dir keiner so richtig einen Hinweis darauf gegeben hat. Und da habe ich besonders auf eine Stelle geachtet. Auch eine Stelle, die ich im Erfahrungsbericht... Ihr solltet einfach nochmal den Erfahrungsbericht gucken, dann könnt ihr das alles viel besser nachvollziehen. Aber eine Stelle, die ich im Erfahrungsbericht besonders hervorgehoben habe, ist äh, der Schlüssel zur Goldfestung. Oder hier im Remake heißt der Goldener Turm, was eigentlich sogar besser passt. Beim Super Nintendo habe ich mich sehr darüber aufgeregt, dass dir niemand sagt, wo du diesen Schlüssel eigentlich bekommst, sondern du musst es dir irgendwie um drei Ecken selbst erschließen und das bei erstens der NPC, der dir diesen Hinweis gibt, ist schon nicht so leicht zu finden, Das ist einfach irgendein Opa, der auf der Stadtmauer in der Goldstadt herumläuft, ein, quasi in der hintersten Ecke. Und beim SNS sagt dir im Wesentlichen nur, hey, der Schlüssel zur Goldfestung wurde von einem Spion aus Tasnika geklaut und er ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Mehr erfährst du nicht. Jetzt im Remake sagt dir der alte Mann, der Schlüssel wurde von dem Spion aus Tasniger geklaut und die Spur verlor sich in der Südstadt. Irgendwie so, in der ähnlich, so ähnlich wurde es jedenfalls formuliert. Das heißt, hier wird die Südstadt wenigstens konkret genannt, sodass du zumindest eine Ahnung hast, wo du nach dem Schlüssel suchen solltest. Und so kommst du auch viel eher drauf, dass es diese Maria war aus der Südstadt, dass, dass du dann da den Schlüssel bekommst. Ich habe ja da beim Erfahrungsbericht immer gesagt, keine Ahnung, wie man das ohne, Erfahrungs äh, wie man das ohne Spielberater jemals hätte rauskriegen sollen. Und hier wird es schon deutlich klarer. Wenn ich jetzt aber all diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, wenn ich jetzt bewerten sollte, welche Version ich eher spielen würde, würde ich tatsächlich eher zum Original tendieren. Und das liegt hauptsächlich an der Musik und an der meiner Meinung nach einfach lustigeren Übersetzung. Wenn dir diese beiden Punkte aber nicht so viel bedeuten, beziehungsweise du kannst ja auch die alte Musik im Remake anstellen und wenn du lieber die ernsthaftere Übersetzung haben willst macht man mit dem Remake absolut nichts verkehrt. Gerade für Leute, die das Original nicht kennen und dies nachholen wollen, ist es eigentlich eine gute Methode, das zu tun, um einfach dann auch mal mitreden zu können. So viel zum Secret of Mana Remake. Kann man machen, muss man nicht haben, ist einfach ganz nett. Bevor wir über das aktuellste WWE-Spiel 2K19, also 2K19, 2019 reden, ein ganz kurzer Abschweif. Ich habe irgendwann mal bereits WWE 2K18 gespielt und fand es eher langweilig. Seht ihr, mein Problem mit modernen Wrestling-Spielen begründet sich auf zwei Faktoren. Einerseits finde ich es beim Gameplay wichtiger, dass es schnell und spaßig ist, statt unbedingt realistisch. Darum spiele ich ja auch eher ein Burnout als ein Gran Turismo. Und darum mag ich einen Playstation 1 Smackdown lieber als, naja, alles was nach Playstation 1 Smackdowns kam. Denn egal wie albern es ist, Kane mit 200 Sachen durch den Ring pesen zu sehen, immerhin pest er mit 200 Sachen durch den Ring und macht einen Rückwärtssalto, wenn ich das will, anstatt schwerfällig herumzuäumeln, um sich neben den Kopf seines Gegners zu stellen, um dann einen der 12.000 gleich aussehenden Schwitzkastenaktionen durchzuführen. Andererseits ist mir ein guter Karriere- bzw. Story-Modus für meinen selbst erstellten Wrestler wichtig. Auch da gab es bislang nur zwei Vertreter, die ich stark fand. Smackdown 2 und Smackdown vs. Raw 2006. Und auch da eigentlich nur die Smackdown-Geschichte mit Wer ermordete Teddy Long. Und darum war WWE 2K18 für mich nichts. Langweiliges Gameplay und einen nach Faulheit stinkenden Karrieremodus. Aber man konnte doch Lex Luger freispielen, höre ich euch schreien, whoop du Eigentlich hatte ich deshalb vor, kein weiteres WWE-Spiel anzurühren. Die Grafik und das Gameplay haben sich sowieso seit, keine Ahnung, 2K15 etwa, nicht mehr wesentlich weiterentwickelt. Doch dann sah ich, wie viel Mühe scheinbar im Karrieremodus von 2K19 steckt. Also habe ich mir doch wieder meine Badehose angezogen, das Babyöl rausgeholt und mich in die bunte Welt des inszenierten Ringkampfes geworfen. Wie immer wurde als erste Amtshandlung ein eigener Catcher erstellt, der legendäre Gustav die Wespe. Die ganze Erstellerei ist recht spaßig und gerade aus wie vielen vertonten Spitznamen man wählen kann und miteinander kombinieren kann, fand ich beeindruckend. Überhaupt ist eine der großen Stärken von WWE 2019, wie viel Arbeit in der Vertonung steckt. Der gesamte Story-Modus ist synchronisiert und zwar von den entsprechenden Wrestlern selbst. Davon konnte 2K18 nur träumen. Leider hat auch 19 die blöde Angewohnheit, haufenweise Content nur durch endloses Freispielen verfügbar zu machen, ohne zumindest die Option zu bieten, direkt vollen Zugriff zu geben für die, die das eben wollen. Ich habe das Spiel immerhin bezahlt, also hört mir auf, Inhalte zu verwehren. Ich weiß, ich denke dazu oldschool, aber es nervt mich, wenn ich meine eigene Figur erstelle und nur so langweiligen Standardkram verwenden darf. Ich spiele ja sonst keine Sportspiele. Ist das bei anderen 2K-Reihen auch so? Muss man bei FIFA 2K19 erst ein paar Stunden mit Bochum grinden, um Schalke und den Fallrückzieher freizuschalten? Aber nun zum Plot. Immerhin der Grund, warum ich dieses Spiel überhaupt gekauft habe. Deine Figur startet als regionaler Independent Wrestler für irgend so eine Wald- und Wiesenliga. Das war schon mal die erste große Überraschung für mich, denn üblicherweise versucht WWE ja so zu tun, als gäbe es kein Leben außerhalb der eigenen Seifenblase. Du bestreitest also Kämpfe in Turnhallen, reist nach Mexiko, versuchst dein Produkt im Livestream zu verkaufen und so weiter. Hier kam dann die nächste große Überraschung. Das böse Imperium mit Darth Helmsley an der Spitze streckt seine Griffel nach dir aus, sobald du zu populär für sie wirst und versucht dann deine Indie-Gruppe zu sabotieren. Überraschend ist es deshalb, weil es die Realität so sehr widerspiegelt. Nicht die Realität in den TV-Shows, sondern was hinter geschlossenen Türen so vor sich geht, denn dass Triple H eine Art kalten Krieg gegen die kleineren Ligen führt, ist spätestens seit WWEs Intervention in Großbritanniens Wrestling-Boom der letzten Jahre zu sehen und wie sie diesen konsequent mit einigen unschönen Geschäftstaktiken erstickten. Hätte man kommen sehen können, schließlich wurde die Firma in den 70ern und 80ern ja auch unter anderem durch ein paar miese Schachzüge Marktführer und das werden sie auch bleiben. Warum erzähle ich euch das nun in Bezug zu diesem Spiel? Weil es seltsam ist, dass sich eine so vom öffentlichen Image besessene Firma, hier verkörpert durch ihren COO, selbst als Bösewicht darstellt. Das ist alles so extrem Meta. Spannend auf alle Fälle. Und bis hierhin war ich von der ganzen Sache sehr begeistert. Jedenfalls schlägst du dann zurück, indem du Triple Hs Privatzirkus NXT auf den Kopf stellst und seine Ring-of-Honor-Restposten verprügelst. Wodurch dich der freche Smackdown-Manager Daniel Bryan zu seiner blauen Show holt und ab hier geht der Story-Modus rapide bergab. Und auch hier war es irgendwie ulkig, wie perfekt WWE 2K19 die Realität imitiert. Nur diesmal in Bezug auf alles, was in den TV-Shows so schief läuft. Und warum ich persönlich das Produkt schon lange aufgegeben habe. Nur zur Info, ich habe mein WWE-Network-Abo schon lange gekündigt, und zwar nach der Arbeitsverweigerung, die sich WrestleMania 33 schimpfte. Was meine ich damit? Nun, zuerst wirst du ohne interessanten Aufbau in eine 0815 fehde gegen Bobby Root geworfen, bei der du am Ende mit dem US-Titel dastehst. Was kommt nun? Natürlich dieses Open-Challenge-Gimmick, was immer so viel heißt wie, es gibt keinen Plot, nur zufällige Matches, aber das ist okay, weil 2015 war das mal ein großer Erfolg. Mit dem Unterschied, dass es damals John Cena war, der die Open Challenge ausrief und wir in die coole Lage kamen, einen absoluten Headliner in spannenden Begegnungen mit Leuten zu sehen, die weiter unten in der Hackordnung stehen. Wenn sich aber, wie danach so häufig, ewige Mitkader gegenseitig herausfordern, dann ist das einfach nur öde. Und genau das ist hier das Problem. Doch dann, dann kam der Killer. Nicht für Gustav, sondern für meine Spielmotivation. Baron Corbin-Fede. So... Viele furchtbar langweilige Kloppereien mit Baron Corbin, der Mann, dessen pure Existenz als Heilmittel gegen Insomnia verschreibungspflichtig sein sollte. Und hier irgendwann hörte ich dann auf weiter so wie ich aufgehört habe die TV-Shows zu schauen. Extrem schade, einfach weil das Spiel so viel Potenzial hatte mit seinem sehr ausführlichen Karrieremodus. Ich meine, ich sehe ja, wie das Ganze in etwa weitergegangen wäre. Du klopfst dich durch die Ränge und durch die Titel nach oben, wobei dir der Nasenmann immer wieder Steine in den Weg legt, bis du Trips als letzten Boss bei WrestleMania niederstreckst oder so ähnlich. Das wäre auch cool, aber der Weg dahin ist mir einfach zu zäh und dröge. Wisst ihr, woran mich all dieser Metakram hier erinnert? WCW Backstage Assault, das letzte Spiel von World Championship Wrestling. Das war auch eine skurrile Repräsentation von allem, was in den WCW-TV-Shows schief lief. Eigentlich mal eine eigene Review wert und sei es nur, um über dieses komische Spiel zu lachen. Und gerade als ich dachte, hey, wenn ich jetzt noch einmal Baron Corbin bekämpfen muss, mache ich einfach aus, da erscheint Jinder Mahal. Fuck off 2K19. Habt ihr mal wieder Lust auf einen richtigen Zeichentrickfilm? Einen von der Sorte, der das Gemüt bewegt, der mit künstlerischem Stil fasziniert und über den man nach dem Schlafengehen noch etwas nachdenkt, dann lasst mich euch nach Irland entführen, denn die irische Mythologie steht bei Die Melodie des Meeres im Mittelpunkt. Der Film hat mehrere Handlungsstränge, die sich um das Geschwisterpaar Ben und cisha drehen. Sisha ist ein stummes kleines Mädchen, die eine seltsame Verbindung zu den Fabelwesen von Tiana Nok, also der Feenwelt, hat und deswegen von der unheimlichen Eulenhexe gejagt wird, die allen Fabelwesen die Gefühle raubt und sie dadurch versteinert. Ben hingegen hat das Problem, dass er sich, wie so viele ältere Brüder, missverstanden und weniger geliebt fühlt als das kleinere Geschwisterchen. Als die Kleinen aus ihrem Zuhause gerissen werden, versuchen sie den Weg zurückzufinden und stolpern dabei über allerlei seltsame Kreaturen. Ihr merkt schon, der Plot lässt sich irgendwie schwierig auf den Punkt bringen. Das liegt unter anderem daran, dass die Melodie des Meeres vor allem mehr auf Stimmung setzt und seine Geschichte mehr durch Bilder, denn durch Worte erzählt. Die Kunstfertigkeit vieler Szenen machen den Film zu einem Fest fürs Auge. Mal malerisch verträumt, mal trübsinnig, mal unheimlich und bedrohlich und immer mit zahlreichen dezenten kleinen Details, die mehrmaliges Anschauen belohnen. Die hochwertige deutsche Synchro und die Musik tun dann ihr Übriges, um den mystischen Charme zu unterstützen. Gerade die an irische Folksongs erinnernden Stücke der Fabelwesen geben dem Film eine besondere Identität. Überhaupt ist der irische Kulturhintergrund einer der besten Aspekte. Der Film bietet sich also nicht beim Massengeschmack des breiten Publikums an, sondern macht stolz sein eigenes Ding. Und es lohnt sich. Ich fand ihn sehr berührend. Sowohl den Plot um die Eulenhexe, als auch die Sorgen und Probleme des kleinen Ben, der unbewusst daran arbeitet, die Diskrepanz zwischen sich und der Familie wieder zu verringern. Ich weiß, das klingt jetzt alles viel zu lobend, pathetisch und unkritisch, aber was soll ich machen? Für mich reiht sich die Melodie des Meeres problemlos in die Riege der außergewöhnlichen Trickfilme ein. Direkt neben dem letzten Einhorn, Chihiro's Reise oder Kiriku. Wer mal wieder klassischen, nicht 3D-Zeichentrickfilm mit etwas Anspruch, aber trotzdem familientauglich sehen möchte, dem kann ich das hier nur wärmstens empfehlen. Das Tempo ist eher langsam, gerade am Anfang, daher vielleicht nichts für Ungeduldige. Unfassbar aber wahr, ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen werde, aber ich habe mir einen Manga gekauft. Das ist insofern außergewöhnlich, als dass ich mir nie Mangas kaufe und ich habe selbst nur wenig Comics. Was einfach daran liegt, dass ich finde, dass ich die halt sehr schnell ausgelesen habe und dann liegen die nur rum und nehmen Platz weg. Und gerade beim Thema Dragon Ball, denn darum wird es gleich gehen, ist es so, dass ich ohnehin der Ansicht bin, dass der Anime den Manga um Längen überlegen ist. Einfach weil Dragon Ball mitunter die besten Fillerfolgen im Anime-Bereich überhaupt hat. Also, ich äh, habe momentan, ich habe mir jetzt inzwischen die, die ähm, sechs Boxen vom alten Dragon Ball geholt, vor der Z-Ära. Und ja, jetzt kommt gleich wieder jemand, oh, was für ein Z, ich kenne nur Dragon Ball, was die gesamte Serie ist und Z ist, blablabla. ja, danke, erspart es mir bitte. Ihr wisst, was ich meine, jedenfalls diese alten Dragon Ball Folgen und ähm, habe festgestellt, dass ich mitunter die Filler Folgen am besten finde, einfach weil die so schön unbeschwerte, interessante Geschichten sind. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, ich wollte nur erwähnen, ich habe mir tatsächlich trotzdem einen Dragon Ball Manga gekauft und zwar aus einer neuen Reihe, zumindest schätze ich, dass es eine Reihe werden wird, und zwar ähm, Dragon Ball Side Stories. Die äh, Geschichte dahinter ist, bevor ich jetzt wirklich auf den Manga an sich zu sprechen komme, ist Shueisha, das ist ja der Verlag, der den Dragon Ball Manga in Japan vertreibt. Hat eine neue Abteilung gegründet vor einigen Jahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das jetzt schon her ist. Und es nennt sich Dragon Ball Room. Und diese Abteilung ist nur damit beschäftigt, neues Dragon Ball Material herzustellen und zu verkaufen und äh, sich das Siegel von Toriyama abzuholen. Also da sitzen junge äh, Manga Zeichner und Autoren machen neuen Dragon Ball Kram. Äh, Toriyama nickt einmal drüber und sagt das ja, oh hi, das finde ich gut. Und äh, dann geht's ab in Laden. Eine Win-Win-Situation für alle, also selbst Toriyama ist davon sehr begeistert, er hat sogar mal im in Interview gesagt, das ist super, ich muss gar nicht mehr arbeiten und trotzdem kommt neuer Dragon Ball Kram raus, eigentlich die perfekte Situation für ihn. Und so kam es, dass ein hübscher kleiner Manga entstand, mit dem Namen Wiedergeboren als Yamchu. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ähm, ein Manga rund um Yamchu, wie kann es denn dazu kommen? Ich glaube... Ich glaube, das ist das Ergebnis von Yamchus Ruf und seinem Stand und dem jahrelangen Machen im Internet, der ja inzwischen sogar auf Dragon Ball Super abfärbt. Also das ist ja die TV-Serie, die bis noch vor kurzem lief, wo Yamchu ja auch nur noch die absolute Witzfigur ist. Früher war er unbeabsichtigt, die Witzfigur in, in Z und so weiter. Und inzwischen ist er wirklich nur noch dazu da, damit die anderen Charaktere auf ihn zeigen können und lachen. Und ich bin mir zum Beispiel selbst nicht so sicher, wie ich das überhaupt finden soll, weil es auch erstens out of character ist für die anderen Figuren. Also auch wenn Yamchu nie wirklich was gerissen hat in der Handlung, hatte ich nie den Eindruck, dass Son Goku auf ihn herabschaut oder die anderen oder ihn abwerten. Und jetzt in Super ist es so, jetzt tun sie das irgendwie so plötzlich. so, Wenn sich Yamchu anbietet, irgendwo mitzuhelfen, guckt ihn alle so an wie, was du denn etwa. Das hatten sie, hätten sie früher nie gemacht. Und abgesehen davon wird er wirklich auch nur noch in seinem Leben außerhalb von Kämpfen als der letzte Loser dargestellt. Er lebt in irgendeiner runtergekommenen Bruchbude, ist immer noch allein, scheinbar ist seine Baseball-Karriere nicht, läuft nicht mehr oder so. Also irgendwie, keine Ahnung, kann er einem nur noch leid tun. Und dann gibt es aber solche Sachen wie die eine Baseball-Episode in Dragon Ball Super, die so gut ist, dass es das schon wieder fast wert war. Aber auch darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen, sondern ich wollte nur damit hinführen, dass dieser... Dieser Blick auf diesen Charakter, dieser, dieser Ruf, den Yamchu inzwischen hat, dass sich das eben auch widerspiegelt in solchen Manga wie Wiedergeboren als Yamchu. Darum fasse ich da einfach mal kurz den Plot zusammen und ihr werdet wissen, was ich meine. In Japan, in der echten Welt, wir starten also nicht mal in der Dragon Ball Welt, ist ein junger Dragon Ball Fanboy unterwegs und fällt die Treppe runter im nächsten Moment wacht er wieder auf und er ist in der Dragon Ball Welt gelandet und denkt sich, hurray, ich bin in der Dragon Ball Welt. Und im nächsten Moment stellt er fest, verdammt, ich bin Yam Chu. Ähm, okay, das ist an sich eigentlich schon mal ein netter Setup, um äh, eine lustige Geschichte zu erzählen interessanterweise nimmt sich die ganze Sache, es hat eine Menge Humor, aber es nimmt sich trotzdem ernst genug, dass du tatsächlich interessiert bist, was der junge Mann nun in Yamchus Körper erleben wird. Also er ist einfach Yam -Chu, Er die, die Beziehung zu den ganzen Charakteren ist immer noch dieselbe und er hat jetzt die Wahl, genießt er einfach jetzt die Jahre, solange Yamchu noch ein Hauptcharakter war, um an Bulma ranzukommen. Oder aber, denn er weiß ja schon, er kennt ja alles in Dragon Ball auswendig, was noch passieren wird. Oder aber ähm, er versucht, Yamchur auf ein Level zu bringen, dass er nicht mehr der Arsch vom Dienst ist. Und das passiert dann. Das heißt, anstatt ähm, einfach sich bei jedem großen Turnier äh, lächerlich machen zu lassen, ähm, heftet er sich an Son Gokus Fersen und versucht ebenfalls stärker zu werden, sodass, wenn eines Tages ein böser Pflanzenmann des Weges kommt, er keinen unschönen Krater hinterlässt. Tja und mehr will ich eigentlich vom Plot gar nicht verraten. Ich werde vielleicht noch ein, zwei kleine Beispiele nennen, aber ich finde, ich würde dem Manga nicht gerecht werden, wenn ich jetzt einfach alles verraten würde, was da drin passiert, denn ich finde, so ein paar Überraschungen sind wirklich gut gelungen. Aber nur so viel. Ich meine, eine der großen Sachen ist natürlich, das habe ich gerade erwähnt, die Ankunft der Saiyajins. Weil das war ja der Moment, glaube ich rückblickend betrachtet, in dem Yamchu zum Trottel vom Dienst wurde, weil er als erster getötet wurde und dabei als einziger vom Pflanzenmann. Nun gut, die meisten Dragon Ball Fans sind fast so dusselig und vergesslich wie Toriyama selbst und vergessen daher auch anscheinend, dass Yamchu den Kampf gegen den Pflanzenmann gewonnen hatte und dann nur hinterrücks durch einen Selbstmordattentat erwischt wurde. Ich weiß nicht, inwiefern das blamabel ist, aber gut, das war jedenfalls der Punkt, an dem Yamchu zum Loser wurde. Das heißt, der junge Mann in Yamchus Körper bereitet sich auf diesen Moment vor und das tut er einfach, indem er sein ganzes Wissen über Dragon Ball ausnutzt und versucht sich die ganzen Power-Ups, die Son Goku irgendwann mal kriegt oder die, die anderen Charaktere irgendwann mal kriegen, schon im Vorfeld zu holen. Soll heißen, anstatt seine Zeit bei Kami und Mr. Popo zu vergeuden, was er anscheinend am Ende nichts gebracht hat, Geht er einfach dahin und bittet Mr. Popo, zeig mir doch, wo ein Raumschiff rumsteht, du müsstest doch wissen, wo eins ist. Damit fliegt Yamchu nach Namek und lässt als erste Amtshandlung sein Potenzial vom Oberältesten der Namekianer freischalten, um das restliche Jahr, bis die Saiyajins ankommen, mit Nail zu trainieren. Okay, das habe ich nicht kommen sehen und ich muss sagen, das hat mich sehr positiv überrascht und ja, das ist tatsächlich irgendwie logisch. Wenn du darüber Bescheid weißt, dass dieses Power-Up existiert, kannst du es dir einfach mal holen gehen. Und so kommt es, dass Yamchu in der Saiyajin-Saga auf einmal auf Son Goku-Niveau ist und Seite an Seite mit Son Goku gegen Vegeta kämpft, mit wirklich richtig schönen Zeichnungen. Aber was daran wirklich interessant ist, ist, dass dann Yamchu jetzt nicht völlig übertrieben, sag ich mal, zum neuen Hauptcharakter aufgeblasen wird, der ab jetzt jeden großen Bösewicht im Alleingang besiegt, sondern der Autor des Mangas hält sich schon immer noch an das Power Powerscaling, sage ich mal, was vom Manga vorgegeben wurde. Das bedeutet, Yamchu kann natürlich theoretisch stark genug werden, um mit den Saiyajins fertig zu werden. Aber innerhalb der Kontinuität von Dragon Ball wird er niemals, egal wie viele trainiert, ein Level erreichen, auf dem er es mit Cell aufnehmen kann. Deswegen ist auch da eigentlich so gut wie Schluss. Also der Junge in Yamchus Körper taucht nicht mal bei den Cell-Spielen auf, sondern sagt, hey, Yamchu tut an der Stelle sowieso nichts mehr. Ist eigentlich egal, ob ich da bin oder nicht. Und dann kommt es stattdessen zu einem, sag ich mal, eigenen Endkampf für ihn. Denn äh, der Junge muss feststellen, dass es noch einen zweiten Charakter in Dragon Ball gibt, der von einem echten Menschen aus der echten Welt besessen wurde und äh, der ebenfalls seine Ränke im Hintergrund geschmiedet hat. Und das ist dann ein wirklich faszinierender und unfassbar unterhaltsamer Endkampf. Weitaus besser als alles, was Cell hätte bieten können, sowieso. Von daher gerne. Wir müssen gar nicht zu den Cell-Games gehen. Ich hab's eben schon erwähnt, die Zeichnungen sind wirklich schön. Und der Zeichner schafft es wirklich, den Toriyama-Stil nahezu perfekt nachzuahmen und das sowohl bei dem eher rundlichen, frühen Dragon Ball, denn wir steigen wirklich bei, in der Pilaf-Saga mit Yamchu ein, genauso wie der späteren, sehr viel detaillierteren Z-Ära, nenne ich es mal. Es ist also insgesamt ein wirklich witziger, kleiner Liebesbrief an Yamchu. Der mich im Buchladen gerade mal 5 Euro gekostet hat und das war es mir wert. Würde ich also auf jeden Fall weiterempfehlen für Dragon Ball Fans.